0: Da sind wir wieder. Hallo Welt, hallo Timur.
1: So, ich weiß nicht, ob dann, ob dann Hallo drauf war, weil
0: das dauerte mal eine Sekunde, aber jetzt, äh, jetzt nochmal. Grüße ich nochmal die Welt und alle draußen an den Empfangsgeräten und <lacht> dich natürlich ganz besonders.
1: Ich grüße dich auch. Wie geht es dir heute?
0: Ja, es ist ja ein bisschen regnerisch. Der Klimawandel, der Temperatursturz hat wieder eingesetzt. Das schlägt natürlich ein bisschen aufs Gemüt, aber dann hat man mehr Zeit drin zu sitzen und Bullshit zu labern. Also... Spielt uns eigentlich ein bisschen in die Karten, würde ich sagen. Finde ich das ist eine gesunde Einstellung, ja.
1: <lacht> ja, heute auch gefühlt der erste Tag seit Wochen, wo ich noch nicht vor der Tür war. Ähm, ja, ist, glaube ich, genau das richtige Setting, um jetzt hier wirklich äh, mal ja, sich einzusperren und einfach eine Runde Quatsch zu verzapfen.
0: Ja. Ja und unser Modell macht ja auch Schule muss man sagen es machen ja immer mehr Leute uns das nach und machen Podcast ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast Barack Obama und Bruce Springsteen haben jetzt einen Podcast gestartet also oh die beiden ne? das ist eine interessante Kombination ja ja nicht, nicht so interessant wie unsere Kombination natürlich und, aber ähm, wie gesagt wir, wir bekommen Nachahmer und <lacht> haben Inter ja, ja interessant
1: also ich meine wir waren ja auch glaube ich Jetzt nicht die allerersten im, im Game, aber schon eine der ersten, würde ich sagen. Von daher auf jeden haben, Fall. haben wir da auf jeden Fall schon so eine Welle losgetreten, glaube ich, oder so, ein, so einen gewissen Trend gesettet.
0: Und wir erarbeiten uns ja auch langsam eine, eine kleine Fanbase, die wir natürlich auch ganz herzlich grüßen möchten.
1: An dieser Stelle gehen die Grüße raus. Ähm, ja, es ist verrückt. Also ich glaube... Ähm das Wachstum ist exponentiell bisher und nach jeder, in jeder Folge haben wir, glaube ich, die Hörerschaft fast verdoppelt. Also
0: um, um das mal virologisch auszudrücken, wie hoch ist der R-Wert meinst du?
1: äh, ja, so bei 2,08 oder so ungefähr. Also ich glaube, es waren erst drei Leute für die erste Folge, dann irgendwie sechs bis sieben oder so und dann jetzt habe ich, weiß ich nicht, das waren glaube ich fast, fast schon 12, 13, 15. Ich habe echt den Überblick verloren, das Ding ist völlig aus dem Ruder gelaufen, ehrlich gesagt. Ja,
0: 16 Aufrufe habe ich gesehen, aber die Hälfte kommt wahrscheinlich auch von uns, darum ist das nicht und repräsentativ. <lacht> aber so hat der Manager von Sarah Connor ja auch lange Geschäfte gemacht. Also. <lacht> das wusste ich noch gar nicht, aber <lacht> ähm,
1: ja, dabei muss man, muss man sagen, dass ich, äh, dass ich ähm, tatsächlich, äh, also wenn ich unsere eigenen Folgen nochmal anhöre, dann nicht um irgendwie die, die Views oder die Plays oder wie man jetzt sagt äh, im Podcast-Game zu pushen, sondern einfach, weil ich uns äh, einfach so unglaublich gerne nochmal zuhöre, also das ist... Äh
0: ist auch gut ja. zum Einschlafen, aber ich finde das gut. Wir sind gerade in so einer besinnlichen Stimmung. Ähm, das haben wir auch in der letzten Woche gemacht. Ich finde, das könnten wir etablieren, ähm, dass wir so eine kleine Rückblende machen, zu gucken, worüber haben wir letzte Woche gesprochen? Mhm. Hat sich da was Neues ergeben? Wir hatten ja zum Beispiel um sachdienliche Hinweise zur Gesichtsfarbe von Karina, der Bachelorin, ah, ja. gebeten. Ich, bei mir hat sich keiner gemeldet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Tatsächlich auch keine Zusendung bekommen, aber.
1: Ähm also per Mail ist nichts eingegangen und auch in der Kommentarspalte, glaube ich, in unserem Podcast ist nichts, nichts angekommen. Vielleicht kommen noch so ein paar Zusendungen per Post oder die mit dem Internet Explorer gesendet werden. Wir bleiben dran.
0: Oder per Fax. Ja. Das ist ja auch äh, Deutschland äh Typisches deutsches Kommunikationsmittel. Ja, und es gibt ja Dinge, ähm, da kommt man erst drauf oder die fallen erst einem auf, wenn man sich darüber so intensiv unterhalten hat. Und wir haben ja letzte Woche viel unserer Zeit äh, den Friseuren und den Friseurnamen äh, mhm. gewidmet. Und dann ist mir aufgefallen, dass man das immer so an den Friseuren festmacht. Aber jetzt, als ich durch die Stadt gelaufen bin, die Optiker, äh, die machen das fast genauso schlimm. Aber okay die hat man da nicht so auf dem Schirm. Also vielleicht, weil, das, weil man irgendwie sagt, das ist ja noch ein äh, medizinischer Beruf, Brille braucht man, aber sowas wie Augenweide oder hingeschaut, oder das, das, machen, die, <lacht> das machen die auch ganz gerne. Ähm, und die sollte man dann nicht aus der Verantwortung nehmen, wenn man dieses Thema anspricht, finde ich. Aber ja, achte mal drauf.
1: Gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, da sollten wir schon irgendwie ähm, demokratisch sein in unserem... Ähm, ja, in unserem Humor, beziehungsweise in auch der Verachtung, die wir dafür ausdrücken. Und, in unserem ähm, Furor, könnte man sagen. <lacht> ja, nur weil, weil vielleicht das Haarschneidewesen oder äh, Friseur für uns jetzt so ne, ein handwerkliches äh, Geschäft ist, ja oder sagen wir mal, ähm, jetzt kein großes intellektuelles Gewerbe, ähm, hat das natürlich nichts damit zu tun, dass äh, das an anderen Stellen wie in einem Optiker, wo ich dir recht gebe, das ist irgendwie. Ein Tacken seriöser, ähm, vielleicht dann deswegen aber auch umso schlimmer, wenn man da auch so äh, Wortspiele verunstaltet.
0: Ja, äh, wollte ich auf jeden Fall noch nachreichen, weil mir das äh, so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, um im Thema zu bleiben. Stichwort Friseur habe ich ja ganz, ganz
1: äh, nagelneue Breaking News sozusagen. Ich habe heute in einem Akt der Verzweiflung einfach nur, ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht oder ich habe mir auch nichts davon versprochen, aber ich habe heute tatsächlich beim Friseur meines Vertrauens angerufen, der Typ äh, übrigens keinen cringigen Namen hat oder kein Wortspiel veranstaltet. Ähm, habe angerufen und habe gefragt, wann sie das nächste mal einen Termin frei haben, aber auch wirklich schon so, überhaupt nicht fordernd und wirklich auch in diesem, also ich habe quasi in meiner Frage schon impliziert, dass ich damit rechne, dass du so die nächsten zwei, drei Wochen, jetzt wo die halt erst am halt Montag wieder offen sind, wirklich keine Zeit haben. Ich dachte halt wirklich, dass die Leute, sobald es hieß, am 1.3. machen die auf, dass die in der Woche davor schon alle Termine per Telefon vergeben für die nächsten. Jahre. Das haben wir ja auch äh, in, ich glaube, der ersten oder zweiten Folge nochmal anmoderiert, von wegen äh, Herbst, Winter 2025 oder so. Ja,
0: also so wie der typische Facharzt halt. Ne? Genau. Äh, ja. Abwegig, ich, ich habe heute
1: angerufen und gesagt, wie sieht es aus, ganz spontan, also nicht wie sieht es aus, ganz spontan, sondern ich habe gesagt, wann wäre das nächste Mal was frei und morgen, 13.30 Uhr, darf ich vorbeikommen. Das ist ja so verrückt, aber die fahren,
0: glaube ich, auch Sonderschichten gerade. Also ab Montag konnten ja schon, haben wir Mitternacht die ersten Salons, Geoffen, ja. Habe ich äh, gelesen. Und ähm, gut, es gibt natürlich auch die Nachfrage. Und äh, ich war ja direkt am Montag und äh, ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch deutlich humaner wieder seitdem und ähm, zucke nicht direkt zusammen, wenn ich das Spiegelbild sehe. Also würdest du Armin Naschet
1: an der Stelle recht geben, der ja glaube ich gesagt hat, dass äh, der Friseurbesuch einem auch so ein Stück Lebensqualität und Würde zurückgibt? Ähm. Gesundheit, glaube ich. Ich glaube, er hat tatsächlich von seelischer oder körperlicher Gesundheit gesprochen, als er versucht hat, auf äh, investigativ-kritische Reporterfragen zu antworten und zu erklären, warum denn Friseure geöffnet werden und alle anderen
0: andere Sachen nicht. Du weißt, ich würde hier nie so öffentlich sagen, dass Armin Laschet in irgendetwas nicht recht hat, weil es einfach ein großer Politiker ist. Aber äh, Markus Söder hat auch das große Wort von der Menschenwürde bemüht. Also es, man konnte es nicht, nicht hier höher aufhängen. Ähm, ja. Aber ja. Das heißt ja auch schon
1: im Grundgesetz, glaube ich, äh, Artikel 1, die Frisur des Menschen ist unantastbar.
0: <lacht> genau, also das, das wäre vielleicht auch ein äh, Friseurname. Bisschen lang, bisschen sperrig, <lacht> oder, aber <lacht> wieso nicht?
1: Vielleicht als Plan B, falls das mit uns im Podcast-Game äh, doch nichts wird, wir bei den Friseurladen machen. Also ich glaube, wir würden die <lacht> Leute auf jeden Fall gut mit Bullshit unterhalten. Ob wir denen die Haare schneiden könnten, sei jetzt mal so dahingestellt. <lacht> Aber vielleicht ja, ja,
0: schon haben ja schon ganz andere Leute so ihre Karriere angefangen. Glashäufer Umlauf ist ja auch gelernter Friseur. Oh, das wusste
1: ich tatsächlich auch nicht,
0: ja. Ich bin ja ah. immer hier so für die Bullshit-Fun-Facts verantwortlich.
1: Genau, aber ich glaube, wenn wir uns irgendwie, weiß ich nicht, neben der Universität direkt irgendwie einen kleinen Laden mieten würden... Ähm und äh, weiß ich nicht die einen Haarschnitt für fünf bis sieben Euro anbieten würden so wirklich für die für die allergrößten Hänger dann äh, würden die Leute auch so kommen egal wie es hinterher aussieht
0: ja die Kunden würden kommen ja äh, auf jeden Fall bin ein ich paar Anzeigen bin ich sehr, wie Körperverletzung kriegen was ein anderes Thema
1: ja auf jeden Fall bin ich sehr aufgeregt für vor morgen ich glaube danach habe ich erstmal wieder äh, anderthalb bis zwei Kilo weniger auf der Waage nach dem Termin ich freue mich auf jeden Fall auch äh, dann morgen meine Menschenwürde wieder zurückzuerlangen. Ähm, Wahnsinn, dass das so, so spontan geklappt hat. Also ich bin immer noch ganz aus dem Häuschen. Und ja, du hast natürlich recht, Sonderschichten schieben die. 13.30 Uhr am Freitag, da würde ein vernünftiger deutscher Beamter keinen Finger mehr krumm machen. Also das ist natürlich auch einfach ein äh, außergewöhnlicher Termin. Ja, Jetzt Ja, haben wir, schon, wir ja, lange erzählt. Thema, wir genau. Müssen, wir müssen mit dem Bachelor eigentlich anfangen, oder? Das
0: ist, war so ja. ein bisschen... Ja, also das hat sich so eingebürgert. Ähm, wir haben ja auch beide gestern die Folge äh, unabhängig voneinander geguckt und ich habe da sehr viel Redebedarf, muss ich sagen. Ich fürchte, ähm, du musst mich irgendwann unterbrechen, weil ich könnte, glaube ich, drei Stunden nur über den Bachelor reden heute. Ja, ich glaube
1: auch, dass äh, im Kontrast zur letzten Woche, wo du sagtest, das ist, glaube ich, schnell abgehakt und wir haben dann wahrscheinlich uns trotzdem irgendwie zehn Minuten festgequatscht, gibt es diese Woche, glaube ich, tatsächlich Sachen zu besprechen. Bitte.
0: Ja, also für diejenigen, die es nicht geschaut haben und wir haben ja auch, das müssen wir auch sagen, eine Hörerin wieder zurück zum Bachelor gebracht mit unserem Podcast, die das vorher nicht geguckt hat und dann, um mitreden zu können, das jetzt auch guckt. Ähm, Grüße gehen raus, wird sich hoffentlich gerade angesprochen. Und äh, gestern äh, kann, konnte man wieder sehen, wie tief wir eigentlich auch im Bachelor-Game verankert sind, denn wir haben ja, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben vor zwei Wochen, haben wir zwei... Vorhersagen gemacht, die sich in ihrer ganzen Prophetie gestern bewahrheitet haben. Also du ähm, sagtest oder wir sagten, ähm, es ist eigentlich relativ klar, wer die Favoritin sind, und wir würden alles darauf legen, dass es eine Friendzone-Kandidatin gibt, die wird üblicherweise vierte nach den Home Dates. Das war Hannah. Und ähm, da hast du gesagt, dass dieses, dieses, dass sie so in Love ist und dass diese. So bittere Moment des Erwachens kommen wird, wenn sie merkt, ähm, dass sie da eigentlich mehr Gefühl hat, aber für ihn das mehr so freundschaftlich ist. Und exakt das ist ja gestern passiert.
1: Ich muss auch sagen, ich verstehe es nicht. Ähm, es war ja wirklich für uns beide schon klar. Es war, glaube ich, für jeden klar. Ähm, sowohl in der Wilder als auch draußen. dass Chalet, ähm, bitte.
0: Seit diesem Jahr heißt das ja Chalet. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
1: ähm, vollkommen recht. Äh, das ist zwischen Hanna und, und Nico einfach eine sehr freundschaftliche, kumpelmäßige Basis ist. Warum er sie dann ähm, zweimal auf dem ein Einzeldate mitnehmen muss, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Das erste hat für mich sehr viel Sinn ergeben. Das war ja so ein typisches Date, wo man irgendwie sich verkleidet und irgendwie, die haben ja eigentlich die ganze Zeit nur gelacht und gekichert und so und Genau, das war ähm, dieses
0: König Ludwig II. von Bayern Cosplay mäßige.
1: Ja genau und das war so das typische Date, wo überhaupt keine romantische Stimmung aufkam. Ich meine, beim Dinner saßen die halt wie üblich an so einem, an so einem langen Tisch total weit auseinander. Es kam wirklich überhaupt keine körperliche Nähe auch ähm, auf. Die hatten Spaß, haben sich gegenseitig ähm, ja, irgendwie haben wir haben einfach zusammen Spaß gehabt mit diesen Kostümen. Es war so das typische Date, wo du dann die Kandidatin mitnimmst, die du eigentlich nicht äh, irgendwie ähm, romantisch anziehend findest, sondern die du ganz nett findest, mit der du rumalbern kannst, mit der du Pferde stehlen kannst. Das hat absolut Sinn ergeben. Das war alles so Standard, Schema F, äh, Bachelor, wie seit der ersten Staffel, die da mitzunehmen. Warum er sie dann noch auf ein zweites romantisches Date mitnimmt und dann auch noch küsst, um sie dann in der gleichen Folge rauszuhauen, da hat er bei mir ein paar Sympathiepunkte verloren.
0: Ja, ich finde, äh, ich würde das jetzt nicht nur an den Kuss festmachen, sondern er hatte ja auch noch einen Stern geschenkt. Ähm, das muss man ja auch noch mal unterstreichen. Und das wurde ja teilweise in, im Chalet auch ähm, äh, deutlich negativer aufgefasst wie die Sache mit dem Kuss. Ja. Das hat mich auch ein bisschen gerührt. Also ich fand es war eine schöne Geste. Du kennst mich ja, ich habe ja eher so ein Herz aus Stein. Aber äh, es ist schon eine, eine romantische Geste. Aber sie dann nach dieser ganzen Entwicklung. Und man merkt ja, sie ist immer mehr aufgetaut. Sie hat äh, selber dann ja auch die Nähe gesucht, ähm, dass die dann rausgeschmissen wird. Aber gestern hatte, äh, weiß ich sowieso nicht, also, was da los war, ich sehe das genauso wie du. Also da hat er auch noch mal ein paar Sympathiepunkte bei mir eingebüßt, weil er ja immer so reflektiert. Und es gab ja auch gestern wieder so einen längeren Monolog von ihm unter der Dusche, äh, wo er noch mal so die Schwierigkeiten sogar die, ähm, die Quallstricke des Bachelor-Daseins sehr lange ähm, reflektiert hat, aber gleichzeitig äh, geht er in so eine Folge und ähm, macht mit fünf von sechs Kandidatinnen rum. Fand ich, war mir gestern auch
1: tendenziell zu viel, also das war wirklich auch so völlig unvermittelt, ähm, also ich finde immer generell sehr kritisch, ähm, in der, Nacht zu, in der Nacht der Rosen zu knutschen, ja, wenn, wenn alle anderen so irgendwie daneben sitzen und irgendwie nur so zwei Meter Luftlinie und, und sich die ganze Zeit so Gedanken machen. Und ähm, naja, ich sag mal so, die Stimmung an diesem ganzen Abend war ja auch mehr als, äh, mehr als gedrückt. Das war also, naja, man merkt, dass es jetzt langsam dem Ende zugeht. Die Leichtigkeit vom Anfang ist verflogen. Es ist deutlich, ähm, deutlich angespannter und äh, ja, man, man merkt auch so, bei dem einen oder anderen fallen jetzt so ein bisschen oder liegen die Nerven blank.
0: Oder die Masken fallen, <lacht> um so ein bachelor mode um, oh. zu
1: <lacht> Ja, das, ist, das muss, glaube ich, jede zweite Folge mindestens einmal eingebaut werden. Ähm, ja, und auch gestern ist es ihm sehr schwer gefallen, allen ein gutes Gefühl zu geben. Ich meine sogar gestern zwei, drei Mal gehört zu haben, dass er explizit Frauen kein gutes Gefühl geben konnte oder dass sie gefühlt haben, dass sie kein gutes Gefühl bekommen haben. Und das ist ja eigentlich sein, ähm, sein Signature-Move. Ne? Also das ist natürlich Ja, das schwierig.
0: dann ja in diesem Fallout mit Karina auf der äh, Nacht der Rosen. Den habe ich zwar nicht so ganz verstanden, also ich hatte schon Empathie für ihre Situation in dem Moment, aber ähm, sie war ja die eine Kandidatin von den sechs, mit, denen, mit der er in dieser Woche nicht rumgeknutert hat. Also fand ich, war es eine, eigentlich eine Frage der Stochastik, äh, dass, sie, dass sie rausfliegt. Das fand ich nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ja, da ist er so von seinem äh, bisher betretenen Pfad mit dem guten Gefühl etwas runtergekommen. Äh, das ist mir auch aufgefallen.
1: Ich finde tatsächlich, aber vielleicht sehe ich das wieder aus der ähm, ja, dramatischen Ironie des des Zuschauers, der vielleicht wieder mehr weiß als die, als die einzigen, als die einzelnen Protagonisten. Ich fand, es war von Anfang an klar, dass Karina da in dieser Staffel keine größere Rolle spielt. Ähm, ich ehrlich gesagt, da muss ich auch ein bisschen ähm, Abbitte leisten, habe sie nach der zweiten Folge spätestens draußen gesehen, einfach ähm, nicht weil, weil sie irgendwie ne, es nicht verdient hat oder so, das ist ja sowieso Quatsch. Ähm, so ganz wertfrei, sondern einfach, weil sie keine Zeit mit dem verbracht hat und man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er an ihr interessiert ist. Und ich dachte, dass das eigentlich so ein ja Agreement zwischen den beiden ist und dass das nicht irgendwie ausgesprochen werden muss. Sie ist sehr lange dabei gewesen, hat vielleicht ein oder zwei coole Dates mitgenommen, wobei ich die Qualität der Dates jetzt mal so ein bisschen infrage stelle. <lacht> Gestern bei der, bei der Folge fand ich das... Ähm, ja, mit dem Alpaka so durch, die, durch den Wald laufen. Ja, das sind aber Sachen, äh, die ich auch immer mal
0: machen wollte beziehungsweise schon gemacht habe. Ja. Wie letzte Woche auf dieser Rutsche da in dem Salzbergwerk in Bad Reichenhall oder welches Garten, das ist ja so ein Klassiker, ja. so, die man so in, in der Grundschule im Familienurlaub macht. Aber gut, ist ah, genau. das ist vielleicht
1: Das ist vielleicht äh, dem, ja, dem Corona-Jahr auch ein bisschen geschuldet. Man muss ein bisschen improvisieren, und ich finde, die machen eigentlich das Beste draus und haben auch sehr schöne. Dates sich teilweise überlegt. Gestern fand ich es ein bisschen mau. Wie gesagt persönlich, aber naja, ich habe gedacht, dass sie auf jeden Fall die Zeit mitnimmt, dass sie auch diese Erfahrung mitnimmt, dass sie dann am Ende da einen soliden Abgang macht, erhobenen Hauptes rausgeht und sagt, hör mal zu, ich habe äh, mit dem Typen weniger Zeit verbracht als der Kameramann, der bei jedem Date dabei war, <lacht> ähm, also ich mache jetzt hier keine große Szene und ich danke dem lieben Herrn, ja, wenn wir hier mal eine, eine, eine religiöse Note reingeben wollen, dass... <lacht> dass, ich, äh, dass ich überhaupt seit drei Folgen noch dabei bin. Und dann gestern diese Szene und dann dieses, ihn quasi direkt auf den Kopf geradeaus zuzufragen, ähm, ich bin heute raus, oder? Fand ich sehr unglücklich. Ähm ja, zeigt aber, dass sie anscheinend doch äh, da emotional irgendwie drin verwickelt war und ich das irgendwie doch falsch eingeschätzt habe ich fand, das war absolut klar, dass sie dass sie, dass sie sie rausgeht und es war ihm natürlich super unangenehm, hat ihn in eine blöde Situation gebracht, weil äh, ich weiß nicht, ob das ob das schon mal kolportiert wurde, auch so von, von dem Bachelor, von irgendeinem, von anderen Staffeln oder auch von TV Now, aber ich glaube, die dürfen halt äh, vertraglich da nicht irgendwie vorher sowas sagen wie, du bist es oder du bist es nicht, deswegen sagen die ja immer sowas wie, ich kann dir nichts versprechen oder betonen ganz oft, auch noch im Finale, wenn klar ist, wen sie nehmen, ja, äh, Du weißt, es sind zwei Herzen in meiner Brust und so weiter und so fort. Also es ist ja ein bisschen Sinn der Sache, das ganze Spannungskonzept wäre ja auch, ähm, ja, das ist, erinnert einen ja auch
0: ja. An, so, an so eine klassische Tragödie, also irgendwann ist der Bachelor an so einem Punkt, wo er eigentlich nicht mehr gut aus der Situation rauskommt, egal was er macht, das ist immer blöd in irgendeiner Richtung. Das ist ja dieses äh, Tragische an der Figur des Bachelors, wenn wir es jetzt mal literarisch aufladen wollen, nachdem wir es gerade schon religiös gemacht haben. Oder ein klassisches
1: Mexican-Standoff, falls wir das so ein bisschen westernmäßiger aufziehen ja, wollen, für, ja. für, unsere, für unsere weniger literarischen äh, pa Hörer. Passt auch zu in.
0: so unserer Intro-Musik das Mexican Standup ja, ja stimmt tatsächlich aber ja. äh, zum Alpaka Date vielleicht noch ich hatte das, den Eindruck dass das Alpaka dass Steffis Alpaka Steffi genauso sympathisch findet wie ich und ähm, äh, aber das ist ja jetzt auch keine Kategorie denn äh, wenn es darum ging, wer der beste Mensch ist, dann hätte Hanna gewissen müssen, äh, gewinnen müssen, weil ich finde, sie hat durch diese Staffel gewonnen. Es hat zwar ein bisschen über mitgespielt worden, das haben wir ja gerade schon analysiert, aber sie ist der erhobenen Hauptes auch rausgegangen. Finde ich, wir hatten... Sehr souveränen Abgang. Einwandfein. Abgang also die, gemacht, hier, man den, ja,
1: gesehen, ja. Hier, ja. hier hätte ich den äh, dramatischeren Abgang durchaus auch ähm, zugestanden, ähm, das war ein bisschen, bisschen skurril, dass quasi Karina den, den dramatischen Abgang genommen hat, obwohl sie quasi überhaupt keine Bindung hatte. Aktien und Hanna, da
0: drin hatte, ja. ja und Hannah,
1: die, die wirklich einen Grund dazu gehabt hätte, nach zwei Einzeldates, nach einem Kuss, gefühlt vor 24 Stunden, dann rausgehauen wird, ähm, da echt einen super souveränen Abgang hingelegt hat. Chapeau. Und ich muss auch sagen, vielleicht besser so für, für alle Beteiligten, Hannah. Ähm, klasse Frau, war auch meiner Meinung nach ein bisschen zu nett für den, für den Bachelor. Ähm, Grüße an der Stelle raus an Hanna, falls du uns hören solltest. Ähm, du findest bestimmt den richtigen.
0: Das glaube ich auch und der äh, souverän, dass also wir erinnern uns, es gab ja schon mal die Situation mit Jellis, äh, glaube ich, Daniel Völsch, Staffel 2018 muss das gewesen sein, der auch in der gleichen Folge mit ihr geknutscht hat, in der er sie rausgeschmissen hat, das ist mit einer ohrfrage quittiert worden, aber <kühlt> Entschuldigung, Jellis ist ja jetzt auch äh, glücklich vergeben und bekommt ein Kind mit Jimmy Blue Ochsenknecht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich Hannah einen ähnlichen
1: Verlauf ihres Lebens <lacht> wünschen kann an der Stelle. Ähm, aber ja, wir können sehen, es geht in, es kann in beide Richtungen gehen nach sowas. Aber es ist kein, kein besonders großes Kompliment für Nico, wenn er, äh, wenn er das jetzt mit, mit Daniel Völz äh, gemeinsam hat. Das war nämlich, glaube ich, so in meiner persönlichen subjektiven Wahrnehmung der unsympathischste aller Bachelor, die ich so, äh, also einer der, der vielleicht Top zwei, drei unsympathischsten Bachelor, die ja, ich aber er ist ja in auch noch habe.
0: Also ich weiß nicht, das müssten wir jetzt noch mal äh, nachhalten und noch mal alle alten Staffeln irgendwie durchbingen. Aber ich weiß nicht, ob es schon mal eine Folge mit vier Küssen gab, mit vier mhm. verschiedenen F Kandidatinnen. Also das ist mir jetzt irgendwie so ein bisschen ex als exzeptionell aufgefallen. Ja, Mikro, dem Nico
1: kann man das durchgehen lassen, weil er das nicht so ganz so schmierig <lacht> macht wie vielleicht so ein Daniel Völz, sondern äh, sehr, <lacht> sehr höflich, sehr gut erzogen, äh, sehr wertschätzende Komplimente. Und er äh, irgendwie den Frauen und auch uns Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauern äh, ein gutes Gefühl gibt.
0: einfach. Ne? Das ist eine Masche. Ja. ja, und also wir hatten ja zwei Dinge prophezeit. Erstens dieses äh, Erwachen von Hannah, das haben wir ja gerade schon analysiert. Und ich habe ja auch vor zwei Wochen mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass es eigentlich klar, dass es safe ist, dass Mimi gewinnt, wenn sie nicht noch einen dummen Move auf dem Weg dahin macht. Und ich glaube, dieser dumme Move könnte gestern auch passiert sein.
1: Ich glaube auch, da war sie echt. Fertig mit den Nerven, hat ihn wirklich eine Szene gemacht wie jemand, ähm, die schon seit Jahren irgendwie verheiratet zusammen sind. Ähm, man, hat ihm man hat ihm angesehen, dass er dass er sich da nicht so wohl gefühlt hat und dass er irgendwie dachte, boah, irgendwie ist eigentlich jedes Mal... Ähm, Stress. Ja. Wenn Ja, wenn ich mit ihr das Gespräch suche, habe ich so das Gefühl, äh, eine... Eine Freundin hier aus meiner, aus meiner Watchgroup hat das gestern so beschrieben. Wenn er zu ihr kommt, dann kommt er immer an wie so ein räudiger Hund. Der denkt, er hat irgendwas falsch gemacht. Er kriecht eigentlich immer so ein bisschen an zu ihr und weiß schon, dass er sich entschuldigen muss. Das ist so, ein ähnliches, so eine ähnliche Dynamik wie mit Linda. Das ist so nicht auf Augenhöhe, finde ich. Da, man merkt, dass er da nicht so locker ist. Und ich glaube, das wird ja am Ende zum Verhängnis. Äh, mein heißer Tipp oder mein ganzes Geld sitzt gerade oder geht auf Michelle. Äh, man hat auch warum? Gemerkt, wie Weil, weil Michelle
0: Michel ihm ein gutes Gefühl vermittelt. <lacht>
1: ja, was mir allerdings ein Rätsel ist, weil also entweder schätze ich das tatsächlich falsch ein und sie ist super schüchtern, ähm, obwohl ich ihr diese Nummer nicht so ganz abkaufe. Ähm, ich glaube einfach, sie ist überhaupt nicht so richtig interessiert und überzeugt von ihm, aber er ist schockverliebt, er findet sie total toll, er, ist, er, er wird sie nehmen am Ende des Tages und äh, ich bin mir nicht sicher, ob es ist, ob es was wird, das ist das, glaube ich, der Klassiker nach drei bis vier Monaten dann getrennt. Aber ich glaube, von ihr aus ist, ich glaube, sie ist nicht überzeugt von ihm. Aus irgendeinem Grund. Er ist ein toller Typ. Äh, durchaus, denke ich. Äh, aber äh, ich, ich nehme es ihr nicht ab. Ich glaube, sie, sie ist sehr zurückhaltend. Und das liegt nicht daran, dass sie zurückhaltend ist, sondern ich glaube, sie ist bei ihm jetzt zurückhaltend.
0: Ich, ich habe mich da noch nicht so festgelegt. Ich bin da noch nicht so entschieden. Also ob das masche oder ihr naturell ist. Also das finde ich ganz schwierig einzuschätzen. Apropos, fandst du es eigentlich auch so schade
1: wie ich, dass er diesen, äh, gerade mit Hannah, die so den kumpelmäßigen Umgang hatten, ähm, die absolute Pointe hat liegen lassen mit den Sternen, äh, von Sinne, im Sinne von, oh, guck mal, die schönen Sterne da oben, willst du mir nicht einen runterholen? <lacht> ähm,
0: ich, das wollte ich auch noch einen billigen Gag machen, aber tatsächlich einen anderen als du. <lacht> ich,
1: finde, ich finde, das wäre der perfekte Moment an dieser Stelle gewesen, um den mal irgendwie unterzubringen und auch einem Date bei einer Frau, die darüber gelacht hätte, und zwar nicht, weil, er, weil der Spruch witzig ist, das ist er, aber <lacht> <lacht> einfach auch, True. weil sie einfach äh, sympathisch ist und, und herzlich. Und ich glaube, mit ihr hätte er das machen können, mit keiner anderen. Hat er liegen lassen, fand ich schade. Ich habe ihn zu ja. Hause gemacht und habe selber gelacht.
0: <lacht> Daniel Fölz hätte das den gemacht mal. auf jeden Fall. Ja, aber er hätte das
1: irgendwie, irgendwie auf eine schwierige Art und Weise
0: gemacht, das... So dass sich alle Leute so
1: ein bisschen unangenehm gefühlt hätten.
0: Verpasste Gag-Chancen, finde ich, da äh, würde ich jetzt nicht dem Nico einen anlassen in dieser Situation mit dem Stern, sondern der RTL-Redaktion. Ähm, wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten und äh, auch philosophiert, woran das liegt, dass ja bei, sowohl bei Bachelor als auch bei Bachelorette, dass es einen großen Markt gibt für schlechte Coverversionen von irgendwelchen Liedern, die dann immer so, im, so Slow Jazz-mäßig rübergebracht werden, auch wenn das gar nicht passt. Und. <lacht> Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendwie so eine Slow Jazz Version oder so eine Ragtime Version von einem Stern, der deinen Namen trägt, kommt. <lacht> in dem Moment, dass er ihnen das geschenkt hat, das fand ich, das war der Elfmeterpunkt. punkt Der war auf den Elfmeterpunkt punkt gelegt. Der Torwart war draußen und ist nicht verwandelt. Ähm Stimmt, Das
1: ist äh, ungewöhnlich stümperhaft von der Redaktion. Ne? Sowas lassen die normalerweise nicht liegen. Ähm und ja, darüber haben wir uns schon ein paar Mal irgendwie ganz Komisch gewundert, das ist so dieses Gefühl, man denkt, diesen Song kenne ich doch irgendwoher, aber in meiner Erinnerung ist der nicht so scheiße. Und dann fällt einem irgendwann spätestens im Refrain auf, dass das so ein ganz komisches Cover ist, was so manchmal auch so als Easy-Listening-Musik irgendwo ähm, in irgendwelchen, äh, weiß ich gar nicht, in, in welchen Situationen das läuft, aber ähm, weiß ich, wo die Leute vielleicht irgendwie nicht die Originalmusik, die Lizenzen erwerben ähm, und dann so richtig schlechte Covers äh, laufen. Ich frage mich auch immer, welche Leute diese Cover produzieren <lacht> oder ob das es ja, Künstler gibt, die, die quasi nur die solche darauf Musik
0: spezialisiert machen. spezialisiert sind, genau. Die die sonst Muss keinen es Erfolg ja geben. haben, bevor die auf Muss der Straße es. landen. Also ich finde es auch, also es gibt auch für mich keinen logischen Grund dafür, weil es gibt ja auch immer diese Coverversion bei Let's Dance, das hat aber ja einen anderen Hintergrund, weil man mhm. ja das kürzen muss und man muss das ja auf den Takt bringen und vielleicht muss man da auch ein bisschen den Style ändern, weil man nicht, weiß ich nicht, auf Time to Say Goodbye eine passo Doble tanzen kann, aber Paso Doble ist ja, mein Eindruck, ist immer einfach, da mixt man drei Kastagnetten rein und dann hat man das, <lacht> aber vielleicht beim Jive oder Quickstep ist das schwieriger, ich bin jetzt kein Experte. Ähm, wie, wie man merkt. Ähm, aber das finde ich, bei diesen Bachelor-Cover-Versionen gibt es keinen logischen Grund. Nee, es gibt ja auch genügend
1: Balladen, also richtige Balladen die, äh, und nicht irgendwelche sch schnulzigen Cover-Balladen, die man, die man da ein, einbauen muss. Und es gibt ja auch einfach schöne Balladen, die man so darunter legen könnte, wenn sich zwei Leute ähm, oder zwei Liebende oder in Liebende in Spee ähm, unterm Sternenhimmel näher kommen. Da gibt es, glaube ich, würden mir spontan zehn Lieder einfallen, die man da drunter legen könnte. Space Oddity
0: ähm, zum Beispiel von David Bowie.
1: Ist, ist, ist die Frage, ist die Frage ähm, wir haben ja gerade gesagt, natürlich muss es diese, diese Künstler irgendwie geben, die diese Art von Musik produzieren. <lacht> Wahrscheinlich ist der einzige Abnehmer tatsächlich TV Now, RTL, wer auch immer. Ähm, ist für mich so eine, eine Kategorie Musiker wie die Leute, die wirklich nur zum Tusch Karneval auf die Bühne kommen. Ähm, ich weiß nicht, mit wem ich mehr Mitleid habe an der Stelle. Ähm, ja, ich,
0: ich erinnere mich gerade daran, dass es einmal eine, einen sensationellen Einsatz von diesen Coverversionen gab. Wäre fast so, also es wäre nur getoppt worden, wenn die gestern einen Stern gespielt hätten. Es war nämlich mal eine Nacht der Rosen, Bachelorette, das muss so die also Jessica Paschka oder Nadine Kleinschaffe gewesen sein, so genau weiß ich das nicht mehr, aber in dieser Szene, wo sie dann kommt mit den Rosen und sie da ansetzt und dann wurde Hanging Tree gespielt. Das fand ich aus ähm, Tribute von Panem. Das fand ich hatte so, was, so eine so eine ähm, melancholische, lyrische Kraft in sich.
1: Da muss man auch sagen, dass das tatsächlich auch ein Wahnsinnssong ist. Ne? Also sowohl so von der Melodie als auch von der Message, vom Text. Ähm, der hat irgendwie eine ganz besondere Energie. Da bin ich völlig bei dir. Tolles Lied. Ja. Ich glaube, den ähm, Bachelor
0: haben wir dann auch abge...
1: Ja, Haben wir müssen ja auch immer so ein bisschen auf die Zeit gucken, äh, heute war jetzt ein bisschen mehr Bachelor vielleicht drin, aber wir dürfen ja auch, ähm, ja wir machen das ja auch extra am Anfang, damit die Leute, die das nicht interessieren, vielleicht nach vorne spulen, die aber die anderen Inhalte nicht verpassen wollen, die, die wir da so vorbereitet haben. Da möchte ich dir direkt den Ball zuspielen. Ja, ich,
0: ich werde noch einen Moment beim TV bleiben. Mhm. Ist mir gestern auch so aufgefallen, weil er ähm, hat jetzt nichts mit dem Bachelor zu tun, aber da ist mir das gestern noch mal so deutlich geworden. Äh, beim Bachelor, man schafft ja die ersten 45 Minuten ohne Werbeunterbrechung. Mhm. Und dann kommen ja in einer halben Stunde gefühlt zehn. Oder du weißt ja auch, ich bin großer Fan von Mars Singer. Äh, da machen die, macht pro ProSieben ja auch alle sieben Minuten einen achtminütigen Werbeblock. Ähm, und da ist mir das aufgefallen, dass wir eigentlich prädestiniert sind, um mal über das Thema Werbung zu sprechen, weil wir einfach viel mehr Privatfernsehen schauen, als so der otto normalverbraucher Also meine Eltern, ich weiß noch, als ich klein war, da durfte man nie irgendwie einen Film auf Vox gucken, weil meine Mutter dann immer gesagt, hat: nein, da kommt alle 20 Minuten Werbung, das machen wir nicht. Und jeder kennt das sicher, dass es einfach Werbung gibt, die einen total auf die Palme bringt, weil man sich fragt, was soll das? Warum werden Leute für so eine Scheiße bezahlt?
1: <lacht> Absolut, ja. Da fallen mir, glaube ich, auch direkt ziemlich viele Beispiele zu ein. Ich bin ja auch jemand, der ähm, mit einem sehr musikalischen ja, Wesen irgendwie ausgezeichnet ist. Oder sagen wir mal, dass, dass da so ein bisschen meine, meine Stärken liegen. Ähm, das heißt, dass ich auch diese, diese Jingles oder auch so Werbesprüche, das geht ja sehr, sehr stark in Richtung Musikalisches. Also ähm, ne, auch bei diesen ganzen Persönlichkeitstests, wenn man da irgendwie solche Sachen macht. Ähm, ne? Oder die Frage ist, bist du irgendwie musikalisch begabt, wenn das solche erweiterten Intelligenztests in Anführungszeichen sind, dann ist ja ganz oft sowas, ne, Reime, Jingles, Werbesprüche verknüpft mit musikalischem und deswegen ist das bei mir auch so ein bisschen Fluch und Segen, dass ich teilweise Werbeslogans oder auch Werbesprüche oder ganze Werbungen über Jahre, Jahrzehnte nicht aus meinem Kopf rauskriege. Manchmal ganz, ganz angenehm, aber auch ab, ab und zu wirklich ähm, Horror.
0: Ja, bei manchen Sachen ist das ja auch clever gemacht, zum Beispiel Smava. Ich wusste jahrelang nicht, was das ist. Aber man kann. Genau. Man kannte immer diesen komischen Typ. Und das haben die ja clever gemacht, dass das ist ja bei Run NFL äh, gesponsert äh, das sponsert. Und da kamen alle, weiß ich nicht, zehn Minuten dieser Smava-Typ. Man wusste aber gar nicht, wofür der steht. Aber man ich weiß es heute nicht. Kannst du das auflösen? Ich glaube, die machen so Kredite und sowas. Also so Online-Kredite. Kreditfinanzierung ähm das ist dann äh, ein, ein, ein äh, klassisches Beispiel für sowas, was ähm, tatsächlich dann funktioniert. Aber es äh, gibt auch, ähm, ich, ich bin schon teilweise so ein Werbeopfer, dass ich dann sehe, irgendwie, oh, es gibt da jetzt äh, äh, Popcorn mit Wertas echten Karamell überzogen, das muss ich mir morgen kaufen. Es gibt aber auch Sachen, da finde ich die Werbung schon so unsympathisch, dass ich das nicht kaufen würde, auch wenn es das letzte Produkt auf der Welt wäre. Und also, äh, also, Bett 1 ja. ist da so. Ist also das klassische Beispiel, das ist, finde ich, ist ganz schlimm. Vor allem ist das diese Werbung, die man hasst, die aber immer noch neue, weil so viele Leute, die hassen, das glaube ich, so eine Negativ-Werbung, dass, dass sie immer noch neue Fortsetzungen dieser Werbung produzieren. Also, nee, nee, war, nee, 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 nee. Genau. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen <lacht> ist. <lacht> Bett 1 hatte ja diesen... diesen unfassbar beschissenen werbes Wir sind ja eine neue Matratze gekauft. Und das gibt es ja jetzt noch in verschiedenen Variationen. Also das, wo er so die, die sagt, ich habe jetzt zwei Matratzen gekauft, ich sehe aber nur eine. Äh, sind zwei in einem. Und dann nee, gibt nee, es noch nee, das, die ist so flauschig und dann kommt so ein Alpaka um die Ecke. Und was ich gestern festgestellt habe, und da war es bei mir dann wirklich vorbei, dass sie die gleiche ursprüngliche Kackwerbung jetzt noch mit Kindern nachstellen. Und ich weiß nicht, das ist ja so ein Werbe Gag, man macht irgendwas mit Kindern oder mit Kinderstimmen, wie bei Haribo, das, weil man dann denkt, oh, das ist süß, das ist putzig. Es führt bei mir auch immer dazu, dass ich das Produkt niemals kaufen werde. Ähm, oder auch Indeed finde ich, ist so ein oh, Beispiel. Ja. Das
1: ist das Erste, was mir vorhin eingefallen ist gerade. Einfach, weil es so unfassbar bescheuert ist und weil es in letzter Zeit einfach so omnipräsent ist. Vielleicht aber auch in den Sendungen, die wir beide irgendwie gucken, da gibt es ja eine große Überschneidung. Ähm, andererseits natürlich saugenial. Ne? Also ich meine, die Tatsache, dass wir uns jetzt hier an dieser Stelle darüber aufregen, zeigt ja, dass es wie sensationell es funktioniert Es
0: funktioniert, hat. ja. Wir machen ja jetzt auch Werbung für die... Aber
1: Indeed klingt null
0: wie Ingrid. Mal
1: abgesehen davon, dass der Name Ingrid einfach auch nicht mehr so häufig ist. Äh, nee, also es, ich, ist einfach ich, ich würde auch, mal, ich ich hätte auch immer Ingrid,
0: Ingrid gesagt im Rheinland, also vielleicht sagt irgendjemand in Ostwestfalen oder im nördlichen Schleswig-Holstein sagt Ingrid, aber... Ähm das, mhm. finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Aber es wird durch die Werbung pro propagiert. Und da gibt es ja jetzt auch schon die vierte, fünfte Folge Werbung. Letztens war diese, äh, ich weiß nicht, ob du sie vor Augen hast, diese Frau, die diese besagte Ingrid spielt, mhm. äh, die war letztens irgendwie in einem Tatort oder in so einem ZDF-Krimi und es hat direkt Puls und Aggressionen mir ausgelöst. Also, so gut funktioniert das schon. Also bin ich völlig
1: bei dir. Ich sehe auch, dass also ich bin ja genau wie du jemand, der, der wirklich das Wort liebt und ähm, eigentlich dem eigentlich fast nichts zu blöd ist. Aber ich sehe auch die, die, den Link zwischen Ingrid äh, oder wie, ja, so würde ich das auch aussprechen, und Indeed ähm, überhaupt nicht. Sich total künstlich hergestellt, total beschissen. Ähm, ja, lässt mich einfach wirklich ratlos zurück an der Stelle. Und ähm, wenn ich jemals einen Job suchen sollte... Ähm, dann, dann würde ich tatsächlich auch aus Prinzip nicht da suchen. Wir sagen das jetzt hier so großkotzig im Sinne von: Ja, das macht uns so aggressiv, dass wir da niemals was kaufen würden. Wahrscheinlich funktioniert es aber trotzdem irgendwie, weil wir darüber sprechen. Ich weiß auch nicht so ganz, wie das, wie das Konzept dann ist. Ist das so ein bisschen wie Reverse gibt, Psychology vielleicht? Ja, es gibt keine schlechten Nachrichten oder es gibt: uh, There is no bad press oder sowas. Ne, Im Sinne von: Ja, Hauptsache es wird darüber geredet. Ähm, ja,
0: Boah, ja, und ich glaube, wenn, wenn, wo wir das gerade so sezieren, werden wir jetzt zwei äh, wirklich, ähm, man, muss, man muss ja sagen, phänomenale Beispiele äh, geliefert, äh, für das die Leute sich ja in den Werbeagenturen auch zurecht bezahlt werden. Das muss man ja mal neidlos anerkennen. Aber wenn man das so überlegt, wann hat das angefangen, da wäre ich jetzt bei Check24 tatsächlich.
1: So vom Level der Penetranz oder, oder was Ja, genau, Sie?
0: weil die das ja über Jahre wirklich. Das, ich glaube, da das war noch vor diesen ganzen Bett 1 und in Indeed-Geschichten. Nee nee, 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 <lacht> Doch, doch. <lacht> dass dann dieser dieser große, rothaarige Typ dann immer zu Everybody Dance Now, da übrigens in der Originalversion, es war kein Cover, <lacht> aus irgendeiner mhm. Ecke gesprungen kam. Ähm, das haben die sehr lange sehr erfolgreich gemacht. Und dann kam ja dieses diese zwei unvergleichliche Familien, mhm. ähm, was ja tatsächlich mit amerikanischen Schauspielern, die, die aus äh, Amerika hier hinfliegen, um die Werbespots aufzunehmen und die dann beschissen zu synchronisieren, ähm, da wird ja auch viel Geld rein investiert in sowas.
1: Hat sich mittlerweile auch, finde ich, ein bisschen abgenutzt mit diesen zwei äh, unvergleichlichen Familien. Ich glaube, müssen, da müssen die bald jetzt wieder den nächsten Step machen. Also ähm, war, glaube ich, eine Zeit lang ganz witzig, aber ähm, ja... Ich glaube, Check24 habe ich tatsächlich auch schon ein, zweimal benutzt, da bin ich also wirklich... Also
0: das ist das Erste, was auf meine Blacklist gekommen ist, was ich niemals benutzen werde. Ja, du bist da,
1: glaube ich, einfach auch ähm, ein bisschen konsequenter. Ich muss aber auch an der Stelle zugeben, also muss ich auch reflektieren, dass ich auch ein Werbeopfer irgendwie bin oder auch ein Marketingopfer. Gerade bei Chips oder so ist das ganz schön, Wenn ich, äh, das ist jetzt interessant, weil du auch das Beispiel Popcorn genannt hast, vielleicht sind wir da irgendwie, haben wir die gleiche, ähm, ja, sind wir da irgendwie äh, ähnlich gepolt, aber wenn ich irgendwo eine neue Chipsorte sehe, ähm, ne, Laka, Oriental XY, ja, am besten noch, wenn da so, wenn da so Gewürze drin sind, ne, so, so orientalische, indische, anmutende, exotische Gewürze, ne, da kannst du einfach irgendwie so drei, drei Gewürze, äh, Schärchen, ne, mit so schönen gehäuften, ne, in schönen Farben da drauf malen und ich würde das kaufen. Auch wenn da irgendwie draufstehen würde, ähm, weiß ich nicht, äh, Geschmacksrichtung Kufladen. Wenn das schön designt
0: <lacht> ist, dann äh, holt also ich mich da das absolut schon, ab, dann greife ich zu. Ich habe mir auch seit langem mit einem Kumpel einen Spaß daraus gemacht. Wir haben immer so die ekelhaftesten Sachen, die wir gefunden haben, probiert. Also so ähm, B B B Chips mit Currywurst Pommes Schranke.
1: Ich hab die auch alle durch. Also ich muss sagen, ich, ich gehe immer wieder zurück zu den ungarischen, immer wieder. Ähm die ja wirklich seit gefühlt äh, 1967 nicht mehr verändert wurde, diese Rezeptur. Ähm, aber ich habe alle neuen probiert, egal wie eklig sie aussahen oder ob ich von vornherein wusste ne? und ob da irgendwie Sebastian Schweinsteiger oder Lukas Podolski ihre WM-Edition rausgebracht hat. Ich habe sie alle gekauft, da bin ich tatsächlich ein richtiges äh, Werbe- oder Marketingopfer. Kann ich reflektieren und tue es trotzdem. Ähm ja, das ist so mein Guilty Pleasure da, glaube ich.
0: Ja und äh, why not, ne? also wenn, wenn man selber schon nicht reisen kann in Corona-Zeiten, dann sollen zumindest die, die Papillaren tun oder so, also ähm, mal die Zunge einfach mal nach Brasilien oder in den Nahen Osten reisen lassen. Ja, das
1: klingt auf jeden Fall, äh, du könntest vielleicht auch schon als, als Werbeschreiber äh, anfangen irgendwo, <lacht> irgendwas mit Medien machen. Ja. <lacht> ähm.
0: Machen wir ja gerade quasi. Also.
1: Ja, ehrlich gesagt, kann man mit so einem mit Doktor in, in, äh, an, in antiker Geschichte wahrscheinlich auch nicht viel mehr machen, als dahinter irgendwie äh, mal gucken, ob man irgendwie auf dem äh, ja, Medienmarkt irgendwo reinkommt. Könnte ich mir vorstellen. Oder halt bei ZDF Info so die, die Sachen synchronisieren.
0: Ja, oder bei für Check24, die für zwei unvergleichliche Familien synchronisieren. Also... Äh. Das Traurige ist, dass also ich glaube, ich würde es das auch gar nicht so schlecht machen, aber das ist so die, die Tragik in der Geschichte. Ja, oder in der
1: Bett-1-Werbung mitmachen. Könnte ich mir dich auch vorstellen? Nee, nee
0: dafür muss ich. Ich werde nee, nie nee, eine nee. Bett-1-Matratze Bet, äh, kaufen. Da verstehe da, ich mit meinem guten Namen. An dieser Stelle. Ich muss aber tatsächlich... Da Klaus gibt, St sind wir auch bei der Werbung. Das ist ja auch etwas, was in den Sprachgebrauch eingegangen ist. Ja. Ich muss äh,
1: tatsächlich aber an der Stelle sagen, ich finde es schon ähm, irgendwie beachtenswert, dass ja tatsächlich die äh, Deutschlands meistgekaufte Matratze oder Deutschlands beste Matratze nur 199 Euro kosten soll. Ne? Das äh, lässt mich im Nachhinein ein bisschen ärgerlich zurück, dass ich irgendwie bestimmt 800 Euro damals vor Jahren für meine Matratze ausgegeben habe, ja, glaube ich, und was es da immer für eine, für eine, äh, für eine Scheiße gibt. Ähm, die erzählen ja immer irgendwelche Federkern, Keilschaum, äh, Memory-Schaum und äh, ja, Schaum vom Mund, wenn eine,
0: <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, bei meiner Matratze war es ganz wichtig, dass man die in die Seitenschläferposition stellen kann. Ähm, oh ja. Ähm, beziehungsweise beim Lattenrost, glaube ich, wäre das jetzt nicht vermischen. Ähm, aber ich, da, da merkt man auch, ne, wie sich die Werbung ja verändert, weil zuerst hieß es, glaube ich, äh, die Bestgetestete, dann ist wahrscheinlich eine neue neue Stiftung Warentest rausgekommen und seitdem ist es noch die Meistverkaufte. Und warum ist sie die Meistverkaufte? Weil sie als die Bestgetestete ähm, beworben wurde und da beißt sich die Katze dann selber in den Schwanz. Ne? Ich wollte gerade sagen, das haben die dann schon
1: irgendwie relativ clever gemacht. Ne? Aber ähm, vielleicht genug Hate an der Stelle. Gibt es eine irgendeine Werbung, die du,
0: die du besonders klasse findest oder ähm, besonders gut gelungen? Also ähm, ich finde das immer gut, wenn Werbung, du ähm, so hast ja gerade schon das angesprochen mit dem Musikalischen, wenn man so eine Melodie, eine eigene Melodie mit einer Werbung verbindet. Und vielleicht, also ich. Wow. Weiß nicht, <lacht> da weiß ich jetzt gar nicht, also aus meiner Kindheit erinnere ich mich noch und da gab es ja dann nur diesen Werbeblock so in den ersten Programmen. Ähm, und da gab es von... Du so. bist jetzt ja nicht
1: 55 Jahre alt. Nein,
0: aber ich weiß nicht, wie das bei euch war früher, aber ähm, bei uns, also unser Fernseher, also, bis ich 9 oder zehn warte nur sechs Programme, nämlich ARD, ZDF, WDR, RTL, Sat Sat1 und Vox. Frag mich nicht, warum da Vox bei war, weil es eher so ein Random-Sender ist. Ähm, aber da ja, weiß ich noch... possible Kitchen
1: Impossible, ne? Tim Mels hat damals schon rumgepöbelt.
0: <lacht> aber da gab es dann, äh, vielleicht kennst du das auch noch, vom bonn auf die Melodie vom Radetzky-Marsch, Ja, der Mais marschiert. <lacht> das war richtig geil. Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais marschiert. Ja, der Mais, ja, der Mais, der demonstriert. Ganz famos. Und dass ich das jetzt hier nach, nach ähm, 25 Jahren immer noch vorsingen kann, das zeigt ja, dass das irgendwie bei mir hängen geblieben ist.
1: Ja, mit Marschieren hat der Deutsche auf jeden Fall ja auch eine langjährige Tradition. <lacht> das,
0: das genau, das ist wahrscheinlich das Argument. Eigentlich. <lacht> das hole ich den <lacht> ab. Wie sprechen wir den Deutschen an? Wir brauchen Marsch. <lacht> <lacht> Und äh, hast du eine ne Werbung, die du da positiv konnotieren kannst? Also
1: wirklich, also wenn ich so ganz spontan halt darüber nachdenke, da fällt mir eigentlich nur eine ein. Ähm, also es gibt ganz viele, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, ne? also auch wirklich seit 10, 15, 20 Jahren, ne? die mit dem Blub, ne? mit Verona Feldbusch oder Verona Pot mittlerweile. Die, Das sind so Werbungen, die einfach, ähm, glaube ich, sich für immer so irgendwo in den Frontallappen gebrannt haben. Oder wo auch immer die da wohnen. Ähm, <lacht> das kannst du jetzt an der Stelle nochmal einwerfen kurz.
0: Bei dir auf jeden Fall im Frontallappen.
1: <lacht> genau. zwischen Links beim Hypothalamus abgebogen. Da irgendwo in der, in der, in der Hirnrinde. Ähm, aber die beste Werbung, so also auf Anhieb würde ich sagen, ist so eine, äh, da ging es um Spinat. Und ähm, da gab es dann, also das Setting ist so, dass ein Kind äh, den Spinat vorgesetzt bekommt, ähm, von, einem, äh, von einem Markenprodukt quasi, oder von einem sehr teuren Markenprodukt. Und das Kind isst den Spinat ähm, und verzieht das Gesicht und sagt, bäh. Und kriegt danach äh, einen zweiten Topf hingestellt, diesmal mit dem äh, zu bewerbenden Spinat, ja? ein bisschen günstiger, ein bisschen low budget und so. Ähm, das Kind soll den Spinat wieder essen, das Kind verzieht wieder das Gesicht, das Kind sagt wieder, bäh. Und äh, äh, ja die Pointe oder... Die Auflösung ist so ein bisschen, dass äh, egal, also dass die Qualität sich eigentlich nicht ändert, dass der Spinat genauso bäh ist wie vorher auch und Kinder den nicht mögen, was natürlich auch man aus seiner eigenen Kindheit vielleicht ganz gut kennt, also zumindest war das bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also das Spinat und,
0: war schon immer mein Lieblingsgemüse bis heute. Oh,
1: auch, auch schon in Kindertagen, ja, ja ich kann mich daran erinnern, dass das bei mir früher auf jeden Fall nicht so war, hat mich damals abgeholt, fand ich witzig, so diese selbstironische Note im Sinne von, ja, unser Spinat schmeckt auch nicht den Kindern, aber dafür ist er wenigstens günstiger oder fair gehandelt oder was auch immer, fand ich irgendwie, witzig
0: sich. Ähm, ja, nicht zu suggerieren, ja,
1: oh, jetzt, es wäre so der Klassiker gewesen, dass das Kind ja. danach gesagt hätte, oh, ja, aber Daumen das ist hoch, ja so ein das bisschen ist, geil zwinkert, und das ist mein Lieblingsgericht.
0: Ja. Augenzwinkert die Mechanismen der eigenen Branche offenlegen. Ist auch, ja, finde find ich gut. Kann mich jetzt nicht an die Werbung erinnern, wo wir gerade noch, was mir gerade noch einfiel, Melodien, die einem Kopf bleiben, ist natürlich Eis.de, ne, es rappelt in der Kiste. Ähm, und .de, ja hat dann jetzt auch relativ erfolgreich diese Bet1.de-Werbung nachgemacht. Und ähm, was das ja jetzt auch noch äh, gibt, ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass ja jetzt dann immer irgendwelche abgehalfterten Schlager- oder Mallorca-Sänger verpflichtet werden, die dann mit ihrem Song so eine Kampagne aufziehen. Also scheiß drauf, Lidl ist jetzt immer im Jahr oder so. Ähm, nee mit Markus Becker, wenn der Typ so heißt. Das gab es jetzt. Und bei Kaufland ist das ja ein bisschen in die Hose gegangen. Die hatten ja den Wendler dann äh, schon unter Vertrag und der Spot war ja schon abgedreht äh, zum, äh, unter dem Slogan Regal, ne, bei Kaufland im Regal auf die Melodie von Egal. Äh, der Spot war aber nur einen Tag draußen, hat der Wendler halt diese sich den Aluhut ganz <lacht> fester auf den Kopf gezurrt und <lacht> dann wurde die Kampagne eingestellt. Ist auch an der
1: Frage, ich habe den Spot selber nicht gesehen, ist auch an der Frage, ob Egal und Regal wirklich so das Wortspiel ist, worauf, die Menschheit jetzt gewartet hat. Ähm, ja.
0: Also, der Song war ganz witzig ähm, und man muss natürlich auch sehen, wenn man irgendwie den Wendler holt, dann geht es einem ja auch nicht um Qualität. Ne? Dann, will, dann will man schon irgendwie dieses, diese Trash-Assoziation auch bespielen. Ne? Dann, dann will man es auch. es also ist interessant. Ne? Also,
1: wenn du dir quasi, also jetzt gerade, wo du das sagst und ich darüber nachdenke, dass ja irgendwie die Person, die für deinen Laden wirbt, auch schon so gewissermaßen halt auch das, das Klientel ausgibt. ne Also wenn du den Wendler quasi für dich werben lässt, dann zieht das ja vielleicht auch eine ganz besondere Kategorie von Leuten an. Ne? also Und äh, was mir jetzt auch einfällt zum Beispiel in dem Atemzug ist Poco und äh, Daniela Katzenberger. Ich wusste zum Beispiel, ich war glaube ich nie in einem Poco, aber als ich mal mit Freunden darüber gesprochen habe, äh, hab, ähm, haben die gesagt, dass Poco so ein totaler, billig Möbelladen ist, dass niemand oder dass kaum jemand, der, der irgendwie, ne, sich jetzt sagen wir mal in unserem Alter eine Wohnung einrichtet, ähm, seine Möbel bei Poco besorgt, dass das so total äh, pressholz plattenmäßig ähm, zusammengeleimt ist und ähm, dass es total der billige Laden ist und dann habe ich, äh, weiß ich nicht, habe ich mich da ein bisschen auseinandergesetzt, geguckt, okay, Daniela Katzenberger macht dafür Werbung, das ist so ein bisschen auf Trash ich auch gemacht, ähm, und das zieht halt nicht die Leute an, die sich vielleicht hier für 2.000 Euro einen, ähm, einen Wohnzimmertisch in, 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 ins Wohnzimmer stellen. Ohne dass das jetzt irgendwie wertend oder großkotzig klingen soll. Ähm, aber vielleicht einfach im Sinne von, ja, das zieht auch so ein bisschen die Leute an, die vielleicht sich Daniela Katzenberger bei Vox äh, den ganzen Tag reinziehen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das, das, ich glaube, das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Darum nimmt Nespresso dann noch irgendwie George Clooney und nicht Daniela Katzenberger. Ja, oder Porter also. nimmt dann
1: Guido Kanz, ja jetzt auch nicht die vielleicht die der seriöseste Mensch auf dem Planeten, aber
0: zumindest schon mal eine Abstufung, wenn du jetzt beim Möbelbusiness bleibst. Und wenn wir jetzt mal hochgehen, Höfner hat, hatte Harpe Kerkeling lange Zeit, das ist ja schon ein bisschen mhm. ähm, auch konsensorientierter vielleicht, siegschneider Thomas Gottschalk. Da müsste der man jetzt Sieg, echt mal Sieg, so, ein, Möder, ja. mh, also
1: gerade jetzt in den Möbel, äh, weil wir das jetzt alles Möbelbeispiele sind, passt das ganz gut, müsste man jetzt eigentlich mal so aufdröseln, ähm, Weiß ich nicht. Müsste man jetzt mal eine große Studie anlegen, wer macht Werbung für welchen Laden, wie ist so das mittlere Preissegment da und wie ist so äh, durchschnittlich, äh, weiß ich nicht, Intelligenzquotient, äh, <lacht> Durchschnittsgehalt, äh, weiß ich nicht, von den Leuten, die da einkaufen. Ja, ähm, ohne das, also wenn ich das jetzt so sage, fühlt sich das total falsch an und großkotzig, wobei wir ja überhaupt nicht jetzt sagen, ob wir nicht ähm, selber dann eher zu der Poco-Schiene gehören, das würde ich jetzt mal offen lassen. Also ich sehe mich da, glaube ich, Eher im mittleren, unteren Bereich als im ganz oberen Bereich äh, aktuell. Und wenn ich nach
0: Sympathie dann gehe, auch wieder eher Daniela Katzenberger als Guido Kanz tatsächlich. Ja,
1: da weiß ich tatsächlich <lacht>
0: nicht.
1: Äh, Wäre too close to call bei mir.
0: <lacht> Würdest CNN sagen, ja. Ja, äh, da haben wir doch jetzt, äh, siehst du mal, wie, wie wir das hier entwickeln, wir sind jetzt irgendwie auf so einer Hassschiene gestartet und sind jetzt hier in welchen großen, großen soziologischen Fragestellungen auf der Spur.
1: Vielleicht, vielleicht ist es aber auch so super auf der Hand äh, liegend und jedem Idioten bewusst und wir reden jetzt darüber und alle Leute, die das hören, sagen, ja Leute, das ist doch klar, dass du für einen ranzigen Laden irgendeinen irgendein, äh, Z-Promi nimmst und für irgendeinen äh, fanzigen Laden oder wo du dir, die Kunden anlocken willst, ähm, jemand, der irgendwie ein bisschen Format oder Klasse hat. Vielleicht ja, vielleicht liegt es auf der Hand, vielleicht ist das auch etwas, was man unterbewusst schon immer so wahrgenommen hat und weiß, aber explizit habe ich noch nie darüber gesprochen und ich glaube, äh, vielleicht ist das ja nicht. auch Berechtigung.
0: Ja, schön. Gut. Ja. Ja, hast also, du Bock noch auf ein bisschen True Crime zum Abschluss? Wenn, wenn du das so, wenn du mich so fragst, dann warte, kann ich, ich werde ja das, das vielleicht noch ein bisschen anders. mysteriöser anmoderieren. Hast du Bock auf ein bisschen True Crime? Jetzt also, Laschet? <lacht> nee, nein, Nein. Also, ähm, ja, 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 ich will jetzt auch gar nicht... Äh, sorry, wenn ich das jetzt so angeteasert habe. Ähm, ich, ich muss jetzt noch den zweiten Zahn ziehen. Also, wenn du jetzt denkst, es geht um irgendeinen äh, durchgedrehten Serienmörder, der in einer Verfilmung von Lars Eitinger gespielt wird... <lacht> <lacht> Aber vielleicht kann, kann man ja die Laschet-Klausuren-Story verfehlen mit Lars Eidinger als Armin Laschet. Oder Nikolas Ovcharov oder wie heißt er, äh,
1: Florian Bartholomew. Ich glaube, es <lacht>
0: sind so drei, drei deutsche Schauspieler,
1: die einfach prädestiniert dafür sind, jeden Bösewicht zu spielen. Ähm, ich frage mich, ob
0: die Leute das privat irgendwie schwer haben, weil die ja auch irgendwie so... So psychopathisch aussehen. Ähm Genauso wie Christoph Maria Herbst. Also ich feiere den ja total als Schauspieler und ich habe den ja auch mal getroffen. Also sehr sympathischer Mensch. Aber der ist ja seit Stromberg auch immer so auf diese, ja, irgendwie, diese Rolle des, des ähm, äh, Paragrafenreiters, so des das, äh, das sind alles äh, Zweier hier. Äh. Genau das. Becker Hessbacher äh, an der <lacht> Stelle. Ähm, also dieses dieses bisschen tragikomische chauvinistische ist ja, ja ein bisschen drauf abgestellt. Ja, wird. wir können
1: es einfach auf den Punkt bringen dieses Arschloch Image irgendwie. Ne? Genau. Also. Ähm, Aber was zu für alle anderen Leute abschreckend ist und total cringe, wie man sagt, oder fremdschämen, aber wir beide eigentlich relativ sympathisch finden, kann man an der Stelle auch mal so sagen. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Also Stromberg äh, ist die Se Sendung meiner Jugend, muss ich sagen. Ich würde unter so einem Chef
1: wie Stromberg auf jeden Fall arbeiten und mich jeden Tag darüber freuen, dass er solche Sprüche raushaut. <lacht>
0: <lacht> ja, wir wären dann vielleicht erst auf der Ulf-Schiene unterwegs. Und, äh, ja, ähm, jedenfalls ein bisschen äh, True Crime. Bitte. Ähm, ich, ich mache ich, ich mach den Einstieg mal anders. Wir machen ja kein Geheimnis daraus, wir senden ja aus Aachen und wir leben ja schon ein paar Jahre in Aachen und es gibt ja hier in Aachen in der Umgebung so ganz viele Städte, die kennt man eigentlich nur, weil man mit dem Zug da durchfährt, man ist aber noch nie ausgestiegen, so über Pahlenberg. Geil im äh, Kirchen. Genau. Oder auf der anderen Strecke dann, so Stolberg äh, oder äh, Langerwehe, diese ganzen Orte. Äh, was hast du irgendeine Beziehung zu Eschweiler? Triggert das irgendwas, wenn ich dir Eschweiler sage?
1: Absolut nichts, eigentlich, ne.
0: So ging es mir auch. Also, äh, ich versuche dich jetzt zu vermarkten als Stadt am Wasser, weil da die Inde fließt und wer die Inde mhm. kennt, weiß, das ist ein reißender Fluss. Ähm, Darum statt am Wasser. Da ist der Blausteinsee. Das ist glaube ich ein beliebtes Ausflugsziel. Aber ähm, es wird eine Netflix-Serie basierend auf wahren Begebenheiten produziert, die teilweise in Eschweiler spielen wird. Und zwar mhm. geht es da um den Fall von Anna äh, Sorokin. Sagt ihr das was? Das sagt mir nichts. Nein. Ah, darauf hatte ich gehofft. <lacht> <lacht> äh, Anna Sorokin oder Anna Delvey? ist ihr Name und das wird jetzt äh, ihr selbstgewählter Name und das wird jetzt interessant, ähm, ist eine, eine junge Frau, also weiß ich, wie Mitte 20, glaube ich um die 25, die mhm. aus Eschweiler kommt eigentlich. Also die Eltern sind äh, aus Russland nach Eschweiler gezogen. Sie hat da Abi gemacht, ist dann nach New York gezogen und äh, war einige Jahre sehr erfolgreiche Hochstaplerin und Con-Artist äh, und hat damit äh, reichen New Yorkern 260.000 Dollar aus der Tasche gezogen. Mhm. Äh, ist verurteilt worden und eigentlich zu mehreren Jahren ist jetzt aber nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren vor ein paar Wochen wegen guter Führung rausgekommen. Ähm, und ähm ganz interessante Story, kann ich nur, äh, es gibt auch ein Buch und es gibt mehrere ähm, Stories von Leuten, die halt von ihr gekonnt worden sind oder von ihr ja, hinters Licht geführt wurden sie hat sich immer als deutsche Oligarchentochter ausgegeben, ich meine, wer kennt sie nicht die ganzen großen deutschen Oligarchen die ins Ausland gehen und sich da Fußballvereine kaufen, weil die sonst nirgendwo hinwissen mit ihrem Geld und hat dann auch in einem Hotel gelebt ähm, über Jahre und immer so ein also immer so den Klassiker gemacht so, ah, meine, ich habe gerade meine Kreditkarte zu Hause vergessen, kannst du das nicht gerade bezahlen hm. oder äh, reiche ich nächsten Monat nach, gerade Probleme mit meiner Bank, äh, das Erbe von meinem Opa wird erst also an meinem 26. Geburtstag freigegeben, also äh, solche Stories hat, ja, ja. hat sie relativ lange, äh, relativ erfolgreich gemacht, bis das dann aufgeflogen ist, weil sie mit einer Freundin im Marokko Urlaub war, äh, den sie dieser Freundin vorgeblich schenken wollte und diese Freundin dann am Ende auf 65.000 Dollar sitzen geblieben ist. Das ähm, ist schon Marokko-Urlaub,
1: ne? Also das kann, das kann mal passieren, am Ende mit 65.000 Euro Schulden nach Hause fliegen. <lacht> ähm, Gab es denn, gab's denn mildernde Umstände, weil sie, weil sie aus Eschweiler kam und dann gesagt wurde, <lacht> ja, also wenn man, wenn man vielleicht daherkommt, dann ist das so ein bisschen nachvollziehbar, dass man sich irgendwie in die weiß ich nicht, aus der Realität flüchtet und solche...
0: Eskapismus, so wie, so wie Karl May in Radeboll, meinte
1: Genau. <lacht> Könnte ja sein, dass, dass die Richter da vielleicht auch so ein bisschen ähm, Nachsicht hatten, weil die dachten, ja komm, aber sie wollte doch einmal nur in der richtigen Stadt mit den schönen und reichen irgendwie zusammen. Und ist das nicht eigentlich der Traum jedes jungen jeder jungen Frau, Christoph? Also ist doch, ist doch <lacht> eigentlich etwas, was wir beide uns doch auch wünschen, oder? Einmal... Ja, die aus der, aus der Provinz in die große Stadt raus. Und, äh
0: ja, es ist eine märchen -Story und darum hat sie jetzt eben da auch einen dicken Netflix-Deal bekommen. Für über 300.000 Dollar hat Netflix ihr die ähm, Rechte für die Story abgekauft, also für ihr Leben. Ähm, allerdings hat sie davon nicht so viel, weil sie ja noch diese ganzen Schulden abbezahlen muss, und Gerichtskosten, Anwaltskosten. glaube, ja. effektiv bleibt ja nicht so viel davon. Aber äh, immerhin sind
1: die Schulden dann weg. Also das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Das ist ja schon mal genau, aber, nicht so
0: schlecht. Aber sie soll jetzt abgeschoben werden aus den USA, ähm, zurück nach Eschweiler. Das ist vielleicht die traurige Punkte dann in dieser Geschichte. Vielleicht gibt es dann so
1: Lokalreporter von der Aachener Zeitung oder so, die dann da vor dem Haus mal, ähm, oder vor dem Elternhaus, ähm, die, die armen Eltern irgendwie belagern oder so. Da ist da richtig mal was los im Kaff.
0: Genau, genau. Und äh, wenn man sich die anschaut, also wenn man Fotos von ihr anschaut, die sieht jetzt nicht... Ähm, danach aus, also sehr unauffällig, ähm, eher so schüchtern, trägt ähm, jetzt auch nicht, äh, ist auch nicht so Gucci, Prada und so und das war interessant, in, ich habe so ein paar Artikel von Leuten gelesen, die mit ihr zu tun hatten und das haben die immer so herausgehoben, dass sie sagen, ja klar, die hatte jetzt keine Marken, äh, keine richtig teuren äh, Markenklamotten an und so weiter, äh, sondern die lief dann mit einem Supreme Pullover an und einem Hoodie und einer Jogginghose. aber das spricht dafür, dass sie tatsächlich wirklich reich ist, weil nur die wirklich reichen können, sich das erlauben, so rumzulaufen, obwohl sie Geld haben, so Mark Zuckerberg-mäßig, der trotzdem immer in seinem Hoodie rumläuft. Mhm. Das fand ich dann total spannend.
1: Ist übrigens auch der Grund, äh, nur an der Stelle, warum ich auch immer in meinem äh, RWTH-Hoodie hier sitze, <lacht> der der Drei Nummern zu groß ist. Also
0: <lacht> genau, du willst das nur nicht raushängen lassen. So ist es. Du hast mich, jetzt, äh, du hast mich jetzt, <lacht> jetzt, mich
1: jetzt leider enttarnt.
0: Ja, also das wird dann eine große Story. Äh, Ashweiler goes international, goes Hollywood. Also Shonda Rhimes produziert gerade die Sendung. Das ist diese Frau, die auch äh, ähm, unter anderem Grace Anatomy produziert, also wahrscheinlich sterben dann auch immer alle
1: bekannt. Oder alle haben miteinander Sex.
0: Und sterben danach, weil sie alle im gleichen Flugzeug sitzen. Das ist auch so, ein, das müssen wir nochmal in einer anderen Sendung thematisieren. Das ist für mich auch so ein Phänomen, also so eine Sendung, die man schon irgendwie vor 15 Jahren nicht gucken wollte, weil sie kacke war und auserzählt war, aber sie läuft immer noch. Ähm, Habe ich auch tatsächlich nie geguckt, da müssen wir uns dann eine
1: suchen, die wir die wir vielleicht ge tatsächlich gesehen haben. Grace Anatomy hat mich auch nie abgeholt. Nee, aber diese Arzt- so, Serien sind echt... Äh, ja, und da ja. denke ich so, Grace Anatomy, Fassile. das war
0: schon irgendwie vor 13 Jahren eine Sache, da wollte ich das schon mit meiner Ex-Freundin nicht gucken und es läuft immer noch. Also das ist schon so äh, krass. Aber ähm, und jetzt weil ich mal überlegen, so dieses Hochstapler-Sein, das ist ja sowas, was immer wieder kommt, und wenn du dir jetzt aussuchen könntest, könntest du könntest dir jetzt mal einen Tag lang überlegen, also was würdest du dich ausgeben, wenn du jetzt so aus der Provinz nach New York fliegst, damit dir die Türen geöffnet werden?
1: Boah, das ist eine verdammt schwierige Frage. Ähm das, das fällt mir tatsächlich schwer, dass so... Ähm einfach weil es mir, glaube ich, auch so fern liegt, das zu machen oder mich so für jemanden auszugeben, der ich nicht bin. Wahrscheinlich echt tatsächlich so ein bisschen in die musikalische Richtung, weil ich ja, weil ich ja mit Musik ähm, sehr viel zu tun habe, vielleicht irgendwie als großer, großer deutscher Liedermacher oder Künstler irgendwie ausgeben. Als der deutsche Ed Sheeran quasi, ne? das passt ja auch mit meinem Nachnamen ganz gut, also vielleicht könnte ich mich da so ähm, ja, als, als, Cousin, als, Cousin, als Cousin, als der deutsche Cousin, der deutsche behinderte Cousin von <lacht> Der deutsche zurückgebliebene Cousin, äh, damit ich nicht auch in dieser Folge wieder hier mich völlig im Ton vergreife, da noch nochmal die Entschuldigung raus. Ich habe viele Zusendungen bekommen letzte Woche, das war nicht korrekt. Ich entschuldige ja, also mich Ich halt sitze hier direkt
0: unser Anwalt daneben und drückt den roten Knopf. Der sitzt neben mir tatsächlich. Der äh, hat mich gerade äh, gerade in die Eier
1: getreten, als ich das wieder gesagt habe. Ähm, von daher, äh, genau, also ich bin der, ich würde mich als der kleine zurückgebliebene Cousin von Ed Sheeran ausgeben. Deutscher Satz. Ja.
0: Du? Ja. Äh, Finde ich interessant, weil äh, Anna Sorokin äh, bzw. Anna Delvey, also sie will auch weiter unter ihrem Künstlernamen Auftreten. Sie hat nämlich. Ich finde gesagt, auch, find ich ehrlich gesagt. <lacht> ja, also finde ich, find ich auch. So, sie hat jetzt ihr erstes großes Interview gegeben, hat gesagt, sie sieht kein Problem da drin, diesen Namen ähm, weiterzuwenden und sie hat auch den schönen Satz gesagt, sie hat vielleicht ein paar Dinge falsch gemacht, aber das ähm, wiegt nicht die Millionen Dinge auf, die sie gut gemacht hat. Ähm, das will ich jetzt mal unkommentiert lassen, aber sie versucht sich jetzt so im Nachhinein ein bisschen das Narrativ zu geben, so Robin Hood-mäßig, weil sie hat ja das Geld nur von denen genommen, die sowieso genug davon haben, aber ja. sie hat ja dann nicht zu einem wirklich wohltätigen Zweck eingesetzt. Außer muss, ich aber,
1: ja, muss ich aber ganz kurz einhaken, finde ich tatsächlich, also als jemand, der wirklich keine Ahnung hat von Kunst, deswegen, ne, bevor jetzt die nächsten Zusendungen wiederkommen, ähm, sage ich das ganz offensiv vorne rein, von vorne, von vorne herab, ähm, von vorne, was, nee, von vorne rein, jetzt, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen, ähm, dass ähm, ich wirklich keine Ahnung habe von Kunst, also wirklich gar kein Zu Zugriff, ne, dass alles, was damals irgendwie so in Richtung Musik oder Kunst verteilt wurde, bei mir echt 100% bei der Musik angekommen ist. und Bei 0 mir
0: bei keinem von beiden.
1: Ja, also dass das, das ich wirklich nicht mal, nicht mal Strichmännchen vernünftig malen kann oder ähm, gar nicht erst versuche, irgendwie Vokabeln auf die, auf die grafische Art zu semantisieren, weil meine Schüler mich auch in der fünften Klasse schon dafür auslachen würden. Ähm, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung von Kunst und ich kann aber nicht nachvollziehen, wie Leute, gerade bei moderner Kunst, du wirst es kennen, ähm, dann Sachen reininterpretieren oder wie so eine Orange oder Banane, da gab es ja zuletzt oder letztes Jahr dann riesen -Eklat, wie sowas mehrere hunderttausend Euro wert sein kann oder irgendwelche Installationen. Ich verstehe das nicht, ich habe null Zugang dazu, ich kann das nicht nachvollziehen. Äh, ich weiß, das ist... Ne, da oute ich mich als der totale Kunstbanause, aber ich finde es fast schon eine geile Aktion, solchen prätentiösen Vollpfosten, die dann meinen, <lacht> ne, für, für jeden Scheiß dann irgendwie für so eine abgehangene äh, Banane dann irgendwie 300.000 Euro hinzulegen, weil sie nicht interessiert, einfach weil sie die Kohle haben und es nicht mal auf dem Konto sehen, diese Bewegung, finde ich fast schon eine coole Aktion. Ähm, ob man sich dann das Robin-Hood-Image gibt, äh, das ist, glaube ich, eine andere Frage, das ist nicht in Ordnung, aber ich finde es irgendwie ja, äh, nicht so ja, verwerflich ich mein, ich ich mein, die arme sie, Leute zu beklauen. Ne? Ja, ich
0: meine, sie hat ja auch ähm, keinen größeren, also natürlich ist das schlimm für die Leute, die da auf 60.000 Dollar irgendwie sitzen bleiben, das war jetzt auch keine, das war ihre Stylistin, glaube ich, also jetzt auch keine, okay. die selber irgendwie Millionen auf dem Konto hat, ist natürlich schade, ähm, und sicher auch belastend, aber sie hat ja jetzt keinen größeren Schaden angerichtet. Es gab ja auch mal diesen Fall in Deutschland vor ein paar Jahren von diesem Postboten, der sich ohne Medizinstudium irgendwie als Psychiater ausgegeben hat und bis zum Chefarzt irgendeiner Sicherheit. Genau, schrieb.
1: ganz andere Liga auch für mich. Ähm, gefährlich und, und völlig daneben in diesem Kunstbusiness. Das ist für mich so ein ganz fischiges Business. Ähm, wer, wer da so viel Kohle... In, in Kunst oder meiner Meinung nach fast schon vermeintliche Kunst investiert und damit mal auf die Fresse fliegt. Da hält sich mein Mitleid jetzt in Grenzen, auch wenn ich weiß, dass das ganz viele Leute anders sehen
0: werden. Schreibt Aber mir. um auf meine äh, eigene Frage zu antworten, ja? wenn ich mir so aussuchen könnte, in so einen Tag eine andere Rolle schlüpfen könnte, einfach nur mal, um zu sehen, wie das ist. Ich glaube, ich würde einen Tag lang FIFA-Funktionär sein wollen. So. Ja, das, ist, das ist ja quasi <lacht> wie der König der Welt. Ne? Also Genau. Also so da kann einfach, man sich ja alles erlauben. Genau, also ein, oder so IOC, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ähnlich vom Setting her, aber so einen Tag bei der FIFA abhängen und irgendwie mit Sepp Blatter und Gianni Infantino, Michel Platini, wie sie alle heißen. Boah, das klingt wieder
1: wie der Eingangsbereich zur Hölle. Also so der, <lacht> der äußerste Reich, äh, der äußerste Kreis von, von Dantes <lacht> Höllenring.
0: Ja, aber ich finde es total interessant. Einfach nur mal so, Sich nicht, gibt man sich als tatschikischer Oligarchensohn aus und geht zur FIFA. Ich glaube, das würde funktionieren.
1: Ich glaube, nach so einem Lunch mit diesen drei Herren, die du genannt hast, müsste, müsste ich mich für 15 Stunden unter die Dusche setzen und zusammengekauert <lacht> dort sitzen. Also,
0: ja, also so, aber aus so einem reinen anthropologischen Interesse raus, finde ich das eigentlich ganz <lacht> kann ich
1: äh, Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, danach äh, sieht man einfach, also das Leben auch ein bisschen gelassener und kann, kann andere Leute sympathisch finden, die, die man vorher vielleicht zum Kotzen fand. Ich weiß nicht. Ja, das könnte also eine puristische, reinigende Erfahrung sein. Ja.
0: Aber vielleicht, wenn man bei, mal bei so einer Vergabe von einer WM dabei war, ist das genauso, als wenn man irgendwie mal so in einer Wurstfabrik war oder in einem Schlachthof und sich anguckt wie, wie, wie entsteht eigentlich das, das Kotlet auf meinem Teller. Ich glaube, das ist ähnlich von der, von der Qualität her.
1: Ja, ich muss sagen, da überwiegt bei mir noch so ein bisschen die Ignoranz. Ich will, will manche Sachen da gar nicht wissen, ähm, <lacht> weil ich ja sonst mein Leben radikal ändern müsste und da bin ich, ja, bin eben. ich manchmal auch also, zu bequem Dann für. sollen sie korrupt sein spätieren. und nach
0: Katar gehen und solange Shakira und äh, ja. <lacht> wieder einen Song macht, zusammen mit Pitbull vor der nächsten Welt, ist ja alles in Ordnung. Also da, darauf können wir uns einigen, glaube ich.
1: So ist das. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen zur Potte kommen heute. Wir ja. sind schon, schon über eine Stunde dran. Hast du ein... Ähm bekannten Geburtstag für uns heute. Wir wollen ja, ja. natürlich auch Glückwünsche raushauen.
0: Ja, äh, viele, viele Glückwünsche gehen raus und in diesem Falle Tanti Auguri, müsste man sagen. Nämlich heute wird Giovanni Zarella 43 und ich finde es sensationell. Oh, der hat sich aber richtig gut gehalten. Ne? Der sieht ja jünger aus als wir. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ist ja äh, Giovanni Zarella, muss man mittlerweile sagen, ernstzunehmender Künstler. Ähm, mhm. Hat sich gemacht. Kam ja vom Broses. Ich weiß nicht, was ist deine Lieblings-Popstars-Band?
1: Backstreet Boys auf jeden Fall. Oder meinst du jetzt wirklich von den deutschen Pops, ähm, ja, also von der Castingshow, wer da rausgekommen ist? Dann auf jeden Fall Nupagadi. Also, Hätte ich jetzt auch gesagt. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
0: Auch, auch der, der Hinweis für unsere Hörer, aus irgendwelchen ähm, rechtlichen Gründen, waren die Songs von, auch von No Angels and Brothers und Nupagadi und Overground und wie sie alle heißen. Queensberry. Keine Ahnung. <lacht> ja,
1: du hast sie ja aber alle noch gemerkt, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, Monrose, glaube ich, noch. Ähm, und, Respekt, Respekt. Und Preluders, das gab ja diese Staffel. Oh, <lacht> die waren aber nicht so
1: schlecht, glaube ich, die Preluders.
0: I'm not your everyday girl war, glaube ich, der. Ja, so. den, den fand ich catchy
1: tatsächlich, hat mich abgeholt damals. Und,
0: genau, und so als, als, als
1: 15-jähriger Junge hat mich das abgeholt mit dem I'm not your everyday girl. <lacht> Habe ich gesungen unter der Dusche.
0: <lacht> ich fand die auch besser als Overground, aber es lag vielleicht auch an dieser Pubertätssituation, ich mal. Ja, aber die Overground
1: Single war auch so eine Schnulzige, glaube ich. Da schick erinnere ich mich schick auch mir an. einen
0: Engel, glaube ich, war das. Aber jetzt für die guten Nachrichten: Man <lacht> kann diese Songs jetzt alle auf Spotify hören seit wie?
1: Ja, sehr schön.
0: Äh, auch Nupagadi habe ich schon reingehört, als ich es gehört habe, direkt hier, ähm, wie heißt das nochmal? Weedes Poison. Ja, ich bin Nitroglycerin, lösche Feuer mit Benzin und so weiter. Ja. Ähm, aber zurück zu so Giovanni Zarella, äh, besser bekannt ja auch als der Mann von Gianna Ina und die haben ja auch mal äh, die ersten Staffeln Love Island zusammen moderiert, glaube ich. Und ähm, um dich jetzt nochmal ins Boot zu holen, du bist ja sehr Italophil, kann man sagen, ähm, Giovanni Zarella hat ja ein ähm, äh, Album gemacht, der er deutsche Schlagersongs auf Italienisch übersetzt hat. Ähm, war sehr erfolgreich, dieses Album. War, glaube ich, Platz 1 in den deutschen Charts. Ähm, und so, um heute, unser heutiges Geburtstagskind zu so Rani, wenn du uns hörst, um dich zu würdigen, würde ich jetzt einfach mit dir so ein kleines Quiz machen. Ich würde mal so drei italienische <lacht> Titel raushauen und du rätst, welche deutschen Songs sich dahinter verstecken. Ich glaube tatsächlich,
1: dass dem für diese für die Veröffentlichung dieses Albums die italienische Staatsbürgerschaft entzogen wurde, <lacht> falls er, sie falls er sie hatte. Ähm, <lacht> Ja, ja also das, das ist wirklich ein Verbrechen drin. an der Menschheit. Also, Giovanni, nichts gegen dich, falls du uns jetzt hörst. Ich glaube, du bist ein super Typ, aber das war <lacht> grenzwertig, sagen wir mal. Also...
0: Ja, also die italienische Staatsbürgerschaft, die kriegt man ja relativ einfach. Ich glaube, es ist auch schwer, die wieder entzogen zu kriegen, ähm, weil das ist ja auch in Italien so ein Problem, dass es ja äh, Millionen italienische Staatsbürger gibt, die aber in vierter Generation irgendwie italienische Einwanderer in Australien, USA, irgendwo anders sind, effektiv noch nie in Italien gewesen waren, aber trotzdem dann mitwählen dürfen, ähm, was ein kleines Problem ist. Aber bist du bereit? Ich bin bereit. Hau raus. Fangen wir mit einem einfachen an. Du mi me me mentito mille volte.
1: Du hast mich tausendmal belogen.
0: Ja, genau. Wir <lacht> singen zum Original. Oh, äh, Reinhard May. Andrea Berg. Oh. Ich bin ganz, wirklich ganz <lacht> schlecht mit diesen. Ähm, äh, dann habe ich noch einen auch mit Lokalkolorit in, in Aachen. Nati per la Perlavita.
1: Geboren, um zu leben?
0: Ja, von und, unheilig. Unheilig, hätte ich jetzt sogar gewusst, tatsächlich. Der, der Graf kommt ja, glaube ich, aus Aachen. Auch Grüße an den Grafen gehen raus.
1: Ja, ich hätte es jetzt nicht singen können, aber unheilig, da gab es eine Assoziation an der Stelle. Ja, Sehr ja schön. ich hätte
0: erst überlegt, das hier irgendwie einzuspielen, aber dann kommt Giovanni Sarellas Anwalt und äh, mahnt uns ab. Das muss ja auch nicht sein, ne? Ja, wir wollen ja auch ja nicht,
1: dass er an seinem Geburtstag jetzt äh, Stress hat mit, mit solchen Abmahnungen. Also das wollen genau. ja nicht.
0: So, einen habe ich noch. Ja. Äh, Oh, der ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Okay. Äh, und zwar, ähm, wo ist er? Äh, La Più Bella Cosa.
1: Die schönste Sache. Ja gut, das ist vielleicht ja einfach eine Umschreibung für Liebe, für Sex. Ähm. Ja, man kann
0: es aber auf Deutsch äh, die schönste oder auch vielleicht das Beste über. Ja. Und dann ist man bei Silbermond. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Oh ja. Okay. Aber äh, noch einen Einfachen jetzt zum Abschluss, damit du auch alle drei Punkte kriegst. Wir machen das so ein bisschen inklusiv, wie bei Klein gegen Groß. <lacht> auf Klein gegen Groß, auf Los geht's los. Und beim nächsten Mal darfst du dann gegen Giovanni Zarella antreten. Oh, ja. äh, Damni. Ähm,
1: ja, warum schickst du mich in die Hölle, Hölle, Hölle? Ne? <lacht> genau. genau. Äh, Wolfgang Petri.
0: Wahnsinn, heißt das auf Deutsch. Wahnsinn, ne? genau. Genau. Äh, ja. Mit dem Titel. Bella. Bella, 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 Bella,
1: Bella. Ja, Bella und Hölle ist natürlich beide auch mit diesem Doppel L drin. Hat er sich was bei
0: gedacht? Ähm, genau. Meint das komplette Gegenteil, aber wieso nicht? Ne, why not?
1: Why not? Okay, aber bei klein gegen groß, da müsste man jetzt nach einem würdigen Gegner irgendwie für mich suchen. Also ich glaube, Giovanni Zarella wäre ein bisschen unfair, weil der das Album ja entworfen hat. Vielleicht müsste man mal irgendjemanden, der mal so für drei Monate in der Pizzeria gearbeitet hat, dran nehmen. Das wäre wär so ein bisschen die klein gegen groß Logik. Sarah,
0: Sarah Lombardi. Haben nicht die Eltern von Sarah Lombardi in eine Pizzeria? Ja, das wäre doch perfekt,
1: ja. <lacht> Ähm, ja, da würde ich mich wahrscheinlich sogar abziehen, da drin, aber gut. Ich glaube, Pietro und Giovanni sind wahrscheinlich auch so, oder? Miteinander, Pietro,
0: also. Pietro und Giovanni sind dicke Bros, die haben ja zusammen ja. auch ein paar ähm, von diesen italienisch-deutschen Singles, nämlich ja. Sensate, also ohne dich von der Münchner Freiheit im Original. Ja, von ja. daher würde äh, Sarah Lombardi
1: mich wahrscheinlich rasieren in diesem Spiel. Aber ich würde mich der Challenge äh, stellen, <lacht> auf jeden Fall. Klein gegen Groß,
0: ne? Auf, auf los geht's los. Sag ich
1: mal. Apropos auf los geht's los, wir müssen noch unsere, unsere wöchentliche Kategorie abarbeiten und dann würde ich mal hier so ein bisschen ja nicht auf die Tube drücken, aber ja, wir wollen aus, ja aus auch die, ne? Geduld, also. äh, genau, die Geduld unserer HörerInnen, unserer treuen Fans ähm, nicht überstrapazieren. Okay, äh, dann wenn dann leg doch mal los. Genau, ich glaube, diese Woche bin ich da wieder dran zuerst. Ähm Und zwar, meine beiden Wörter sind heute relativ nah, also vom Klang her miteinander verwandt. Mein Wort der Woche ist ähm, indizieren oder alles, was mit dem Wortstamm indizieren zu tun hat, also indicare, lateinisch anzeigen, zeigen, ähm, finde ich ist irgendwie ein, ein, ein tolles Wort. Ähm, ich bin drüber gestolpert, auch bei Mars Singer, über die Indizienfilme. Ne? Also ich finde ja. es auch schön, dass bei so einer völlig stumpfen Sendung... Ähm, die also, wirklich, da müssen
0: wir ja nochmal drüber diskutieren.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein größeres Kapitel. Ich weiß, du bist großer Fanboy, aber das auch bei so einer, äh, sagen wir mal, so einer Sendung, wo man jetzt tendenziell nicht so viel nachdenken muss, dass da auch solche Fremdwörter wie Indizien eingeworfen werden, <lacht> fand ich schön. Ich bin ein großer Fan dieses Worts. Ich finde, damit kann man so wahnsinnig viel machen. Also, Index, der Zeigefinger, ja eigentlich ursprünglich im Lateinischen Index, aber auch im Englischen nach wie vor oder auch im Deutschen das Inhaltsverzeichnis für, für Werke, für Arbeiten, für Bücher. Also da, da gefällt mir einfach alles, ne? sowohl die, die etymologische Herleitung, also der, der Zeigefinger quasi, der etwas anzeigt, als auch etwas indizieren, ja? also etwas auf... Zum Beispiel etwas verfassungswidriges oder so, oder irgendwas, was, ähm, ja, was auf den Index gehört sozusagen. Das hat so verschiedene Bedeutungen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwas ähm, vom Stapel lassen, was nicht in Ordnung ist, dann könnten wir auf dem Index landen, ja? so wie zum Beispiel Sachen der AfD oder Musik von den bösen Onkels teilweise früher.
0: Oder Mein Kampf... Ähm
1: Genau, Sachen, die auf dem Index landen. In der Medizin gibt es viele Indikationen, Sachen, die indiziert sind, die kontraindiziert sind. Ein wahnsinniges Wort, finde ich, das in so verschiedenen Bedeutungen und Ausführungen in der deutschen Sprache anzutreffen ist. Nicht nur in der deutschen Sprache, auch in allen anderen romanischen Fremdsprachen im Lateinischen. Klasse, gefällt mir richtig gut irgendwie.
0: Ja, finde ich, überzeugt mich.
1: Und äh, mein Unwort des Jahres, das mache ich ganz kurz, ist so ein bisschen ähnlich vom Klang und von den Buchstaben, man muss gar nicht so viel ändern, ist Inzidenz, ähm, <lacht> klingt relativ ähnlich oder hat relativ viele Buchstaben gemeinsam, hat aber einen anderen Wortstamm, eigentlich auch ein schönes Fremdwort, eigentlich etwas, was mir gefällt, aber du weißt, ne, brauchen wir an der Stelle nicht... Ähm, nicht lange diskutieren. Wir sind ja auch so ein bisschen der Podcast, der die Leute ein bisschen wegholt von diesem ganzen Scheiß-Corona-Thema. Deswegen möchte ich das gar nicht thematisieren. Wir geben diesem Virus keine Plattform, ne? so wie der AfD oder so. <lacht> der wir Virus nicht, ist
0: gecancelt. So so, wir,
1: ich... wir machen das nicht groß. Ne? Wir, geben, wir geben dem Virus keine Plattform. Das ist ja auch das, der Fehler, den, den viele Satire-Sendungen und Podcasts machen. Ne? Ob es die Heute-Show ist, ob es Jan Böhmermann ist. Ähm, alles klasse, klasse Sachen, alles klasse Sendungen, aber die beschäftigen sich zu viel damit und machen das Ding danach mit größer. Ähm, Inzidenz geht mir einfach auf den Sack, ist im Moment einfach ein Wort, was zu häufig... Also egal, wer es sagt
0: wird. oder wenn Karl Lauterbach das sagt.
1: Egal, wer es sagt. Auch wenn ich selber sage, ähm, <lacht> nervt es mich. Was sind deine Worte, Frau heute?
0: Ja, ich finde das ganz spannend, dass du sagst, du hast zwei Wörter, die vom Klang her ähnlich sind. Ich habe zwei Wörter, die ähm, von der Machart ähnlich sind, auch von der semantischen Bedeutung vielleicht. Aber eins feiere ich und das andere finde ich schrecklich. Ähm, Wortewoche ist bei mir die Negativkorrektur. Ähm, da bin ich beruflich drauf gestoßen, ist ein äh, Korrekturverfahren, in den Fremdsprachen, vor allem im Altsprachen, äh, im altsprachlichen Unterricht, da bewertet man jetzt einen Text danach, wie viele Fehler das sind und anhand der Fehler berechnet man eine Note. Aber ich finde, wenn man das mal davon loslöst, ist Negativkorrektur eigentlich ein Wort, das das deutsche Lebensgefühl perfekt ausdrückt. <lacht> das, ist das, das, was so alle Rentner, die sonst nichts zu tun haben, eigentlich den ganzen Tag machen, äh, wo ist denn ihre Maske und so weiter und können sie nicht in die andere Richtung gehen, warum setzen sie sich hier hin, äh, haben sie da nicht gerade was Verloren. Ich finde, das ist dieses Negativkorrektur, das ist das, was der Deutsche am liebsten macht. Ähm, ja, da sehe ich mich auch drin wieder. Ist was, was ich gern betreibe. Ja, du bist ja auch deutscher Beamter, das heißt. Ja, Lehrerkrankheit. Es, es, ja. es gehört zu deinen Amtspflichten, die Negativkorrektur. In, in jeder Gesellschaft. In jeder ich habe den Eid geleistet,
1: dass ich die Negativkorrektur <lacht> äh, huldige. <lacht> genau. Direkt nach dem Normenkontrollverfahren ist das, das, äh, ist das mein, ja, mein Kapital. Ja.
0: Aber das finde ich, fand ich ein schönes Wort, weil das wirklich, es gibt ja Wörter, die drücken so ein ganzes nationales Lebensgefühl aus. Und ich finde, Negativkorrektur ist einfach das Deutschen liebste Tätigkeit. Ähm, ja. Kommen wir zum Unwort. Ähm, muss ich jetzt leider auch nochmal auf die Corona-Schiene gehen? Ähm, ich will auch nicht so viel dazu sagen. Es ist nämlich die Verweilverbotszone. <lacht> das ist auch, ähm, wir hatten das ja schon mal thematisiert, also so, auch deutscher kann ein Wort eigentlich nicht sein, wenn jetzt irgendwie jemand. Man zu Jimmy Fallon geht oder so, sagt man ein deutsches Wort, Verweilverbotszone. Das äh, kann man auch so schön deutsch äh, aussprechen, das ist so hart, äh, so viel Konsonanten, äh, wie ein Kofferwort, drei Wörter aneinander geklatscht. Ähm, äh, war ja jetzt in Düsseldorf am Wochenende, ne? dass da ja strengstens, äh, strengstes Verweilverbot mhm. war und man am Rhein noch nicht mal irgendwie ältere Herrschaften sich eine Minute setzen durften, wurde man direkt äh, vermahnt, äh, verwarnt, hat dann eine Geldbuße bekommen. Und ich finde, das ist einfach so, was und das zeigt auch, was Corona, wie Corona in Deutschland wirkt, nämlich andere Länder würden vielleicht sagen, okay, wir haben jetzt hier so eine große krisenhafte Situation, wie lösen wir die? In Deutschland schafft man sich erstmal neue Bürokratie und dann, und dann löst man das. Finde ich absolut
1: nachvollziehbar, irgendwie auch perverser Gedanke. Wurde auch, glaube ich, aber auch wieder gekippt oder nicht vom Gericht?
0: Ja, ja, es gab auf jeden Fall sehr viel Kritik daran und ich glaube ja, dass es, dass es ja. gibt wurde.
1: Also, ich muss äh, sagen, dass ich mich da tatsächlich äh, versuche, nicht so monothematisch damit zu beschäftigen, weil äh, es einen ja sowieso den ganzen Tag oder die ganze Zeit begleitet und ich. Ich habe das Gefühl, das trägt zu meiner psychischen Gesundheit. Ja, teilweise ähm, schalte ich auch weil, die Tagesschau das, fünf Minuten ja.
0: später ein, äh, damit man äh, dann nicht mehr damit konfrontiert wird. Weil die Heute-Show äh, 20 Minuten später. Genau. Ähm, und ich habe da nämlich aber auch dann in der Tagesschau so einen Aerosolforscher, ich weiß gar nicht, nennt man das Aerosolologe, ähm, der hat gesagt, dass das auch aus, äh, aus wissenschaftlicher Sicht dieses Verweihverbotszone auch überhaupt keinen Sinn macht. Aber das kann und das will ich auch gar nicht bewerten, weil ich ja nicht vom Fach bin, aber äh, das Wort kann ich sehr, kann ich trotzdem eher Scheiße finden.
1: Absolut, wobei ich sagen würde, das Wort Verweilen an sich ist eigentlich eins, was ich irgendwie eigentlich ganz nett finde. Das ist ja, was etwas, was man auch was, was häufiger
0: man, in den aktiven Sprachgebrauch wieder integriert. Ja,
1: benutzt man irgendwie nicht? Klingt direkt so poetisch, ne, wenn man sagt, wir verweilen hier für eine, für eine ja. Zeit. Ähm, wird viel viel zu selten gesagt vielleicht, aber für solche bürokratischen Begriffe war es auf jeden Fall dann ja noch gut genug. Schade, dass sie das so ein bisschen dann dadurch jetzt ja, negativ besetzt Endlich haben. haben. Ja, jetzt kann man es eigentlich nicht mehr nicht mehr verwenden, vielleicht im Moment, ohne, ohne dann da, da zu landen. Ja,
0: ja und damit haben wir es auch wieder. Jetzt ich glaube, Rebellion. das ist unsere... unsere
1: ähm, klassische Zeit, ne? also ungefähr eine Stunde 15.
0: Ähm ja, kürzer kriegen wir es leider nicht hin. Das ist so ja, das ist so wie bei einem
1: Marathon, also bin ich jetzt ja zwar noch nie gelaufen, aber so stelle ich mir das vor, habe ich mir sagen, dass, dass man ab irgendeinem Moment in so einem Trott ist, wo man dann gar nicht mehr so richtig merkt. Man ist im Tunnel und man, 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 ne? man macht einfach immer weiter, so wie die man ja, spürt okay. schon gar nicht mehr, ne, wie und, die Muskeln nachlassen und wie das Hirn anfängt genau. sich selbst zu zersetzen.
0: Ähm <lacht> ja, das hören die Zuhörer dafür, <lacht> Ja gut, <lacht> wann dieser Prozess einsetzt. Aber als, ich sag mal, als körpernahe Dienstleister, als die wir uns ja verstehen, müssen wir uns ja auch die Zeit nehmen. So ist das.
1: Schönes Schlusswort. Christoph, ich wünsche dir einen äh, schönen Nachmittag, einen schönen Feierabend. Ich wünsche dir, ja. alles, wir sehen uns in der nächsten Woche
0: Ja, trinken wir nachher noch ein Barolo auf Giovanni Zarella. Tanti so Auguri und. Tanti Auguri, AT. Und Arrivederci. Buona serata. Ciao, Ciao.
1: Mach's, mach's gut, alles Gute.